0: Auf Cider hätte ich auch Bock.
1: Ich war heute ganz schnell einkaufen. Ich bin von der Arbeit gekommen und dann los zum Supermarkt, die ganzen Sachen eingekauft, die auf dem Zettel standen und dann auf einmal kam es mir Cider.
0: Cider ist mega, stich voll drauf.
1: Es war auf einmal in meinem Kopf Cider. Und dann bin ich gleich zum Kühlregal wieder hin und habe mir Cider geholt. Ich weiß, dass du drauf stehst. Äh, du und das damals, wo wir in London waren, glaube ich, mir nahe gebracht.
0: Richtig. Aber ich glaube, damals hat es dir nicht so gefallen, als wir es getrunken haben, unser Freund aus Hannover und ich.
1: Ah, du musst piepen, ja. Ja, ich habe mich umentschieden, ihr wart damals schlauer als ich.
0: <lacht> ja, dann können wir eigentlich starten.
1: Dann erklär mir mal, was du heute mit uns Bein vorhast.
0: Okay. Damit herzlich willkommen bei den Filmfellers.
1: Drei Jahrzehnte vor der Glotze.
0: Heute zu einem, ja, komplett, also wenn ich sage unstrukturiertes Geschwafel, dann untertreibe ich heute nämlich sogar noch. Denn wir wissen, Dennis und ich wissen bis jetzt selber noch nicht, über was wir reden werden. Nein. Aber erstmal Dennis, wie geht's dir überhaupt, bevor ich überhaupt zum komplett schon reingehe?
1: Für den Montag geht's mir ganz gut. Doch muss ich sagen... Ich bin verwirrt. Es ist ja aktuell äh, äh, eigentlich alle Corona-Regeln, glaube ich, gefallen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es geht wie jedem von uns. Man weiß gar nicht, welche Regeln jetzt...
0: Also heute war ich einkaufen und da habe ich die ersten ohne Maske gesehen.
1: Bei mir auch, aber die sind noch stark in der Unterzahl.
0: Ja, bei mir auch tatsächlich.
1: Und trotzdem habe ich heute wieder meine Demo vom Balkon äh, anhören müssen. Im Regen laufen die noch rum, die Idioten.
0: Aber gegen was demonstrieren sie jetzt?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
0: Haben Sie jetzt nicht das, was Sie wollten?
1: Ich, ich weiß es ja nicht. Ich dachte, heute hätte ich Ruhe. Deswegen ging meine Laune wieder ein bisschen Keller. Aber eigentlich ist meine Laune gegenüber gestern zu 180 Grad gedreht. Gestern hatte ich schlechte Laune. Mhm. Du kannst es nachvollziehen.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen.
1: Und heute habe ich gute Laune. Freue mich auf die Woche. Bin gespannt auf die Woche. Aber ich schalte jetzt mit dir und dem des podcast ein wenig ab
0: das muss ich jetzt auch sagen, es war eigentlich auch mega dumm von mir, dich zu fragen, wie es dir geht, weil, und jetzt hole ich euch mal ein bisschen ab als Zuhörer, wir nehmen diese Folge hier ein bisschen so als ähm, Backup-Folge auf oder so als kleinen Füller, weil wir wahrscheinlich jetzt zunächst erstmal nicht mehr so ganz häufig dazu kommen, Folgen aufzunehmen, jetzt für, wenigstens für eine kurze Zeit und deswegen produzieren wir hier ein bisschen vor tatsächlich und deswegen ist mir nachher aufgefallen, die Frage, wie es dir geht und was für ein Tag heute ist, war dementsprechend nicht sehr klug von mir. Ja,
1: aber man weiß es halt, vielleicht kann man es halt selber so benutzen, als was war damals los. Ich Ja, ich ich muss los, ich muss, äh, der Präsident der USA braucht mich. Ich muss, ich bin auf einen Auslandeinsatz, ich bin weg <lacht> erstmal. Ich bin, wichtige
0: Termine, wichtige Termine, ich verstehe. Wicht,
1: wichtige Termine, die Order oh, muss wieder hergest die Order oh, geht gebrochen, ehrlich gesagt, die Order oh, wird durcheinander gebracht. Naja. Ich bin selber gespannt, wann diese Episode rauskommt über den Äther, das ist ja das Spannende an dieser Episode.
0: Ja, mal schauen. Also wer weiß, das hier ist jetzt eine komplette Überraschungsepisode. So, und dann hole ich euch mal ab, was ich mir hier für uns beide heute vorgenommen habe. Ich hole euer Zuhörer ab, ZuhörerInnen ab und ich hole meinen guten alten Freund Dennis ab. Damit wurdest du voll schlampig. Ne? Am Anfang warst du so Ja, ich, Ja, ich muss das viel mehr. Hämmer es mir ein, nimm einen Hammer und hämmer es mir in den Kopf.
1: Richtig zu gendern, dass, dass ich gesagt habe, oh Mann ey, da muss ich dran arbeiten jetzt kriege ich das so besser hin als du. Der Schüler, ja, hatte Lehrer. Ja, weil ich immer so
0: ein unstrukturierter Redner bin irgendwie.
1: Das übertrumpft. Ja, trotzdem kannst du wohl ein bisschen gendern, mein guter alter Freund Ben. Ich
0: bitte dich. <lacht> ja, das stimmt, da hast du komplett recht. So, also was machen wir heute? Wie gesagt, wir haben heute eigentlich kein Thema. Wir wissen selber noch nicht genau, über was wir reden. Es wird wirres Geschwafel also so eigentlich so wie jede Filmfellas Folge, nur heute mit noch weniger Struktur. Und dazu mache ich jetzt einfach für Dennis und mich einen Random Movie Generator auf. Nämlich in diesem Fall den von Leo Dangas, keine Ahnung wie das heißt, ich werde euch das verlinken, aber ihr könnt selber gucken, davon gibt es ganz, ganz viele. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Random Movie Generators, aber
1: ich muss sagen, die Seite sieht echt ein bisschen gefährlich aus.
0: Ja, aber die, also der bezieht sich bei seinen Filmen auf jeden Fall auf IMDb. Das ist schon mal ganz gut. So habe ich das nämlich auch eingestellt. Ich habe extra Filter eingestellt, dass nur uns Filme angezeigt werden, die bei IMDb mehr, IMDb mehr als 50.000 Votes von Zuschauern bekommen haben. Das heißt, dass hier nicht die absoluten Filme von Hintertupfing uns angezeigt werden, schon, sondern schon ein paar Bekannte.
1: Aber mit 50.000 ist es nicht so, dass uns nur hier... Äh Sag schon, hm, Popcorn-Kino-Filme da davor. Nein, 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 ich habe ich
0: hab das schon vorhin schon mal ein bisschen durchgeguckt. Da sind auch kleinere dabei. Es gibt noch, ich hätte noch auf 100.000 stellen können tatsächlich. Da hast du dann schon mehr, aber selbst da ist noch, noch kleinere. Aber ich will also, das jetzt mal 50.000 runter.
1: Ich, ein bisschen Freak-Filme will ich ja haben.
0: Ja, eben. Ich sag mal so, das Wahrscheinlich ist ja, dass wir einen von zehn überhaupt erst kennen.
1: Mal gucken. Ich hoffe, der asiatische Teil
0: ist nicht so groß. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir einfach an und wenn wir mal nichts wissen, hey, dann reden wir halt über fünf, fünf Sekunden und sagen wir beide kenne ich nicht und machen wir weiter. Darf ich dir aber trotzdem eine Frage
1: stellen? Ich habe ja, zwei Fragen. Es. Ich habe drei. Eine Frage: Ich sehe jetzt, jetzt gerade deinen Sp Bildschirm gespiegelt. Wie viele Tabs musstest du panikartig vorher schließen oder hast kontrolliert, dass sie geschlossen sind? Musst du nicht, <lacht> dran, musst du nicht drauf antworten?
0: <lacht> man kann aussuchen, welchen man teilen will.
1: <lacht> ja, stimmt. Hast du schon mal einen deutschen Film oder eine deutsche Serie gesehen, die von einer amerikanischen Serie oder Film geklaut hat? Also, was heißt geklaut? Äh, wie heißt das, offizielle Version von Filme klauen?
0: Remake? Hm. Keine Ahnung.
1: Remake, ja.
0: Ein deutsches von amerikanischen? Nee, umgekehrt schon, aber ein deutsches von amerikanischen.
1: Ein, ein, ein Deutsche haben von Amerikanern die Idee.
0: Also es müssen auch Amerikaner sein, weil ich weiß, bei Hier spricht man Deutsch, hatte ich ja Deutsche, die von Spaniern geklaut haben.
1: Nein, nein, nein. Soll die Frage noch leichter werden mit Franzosen, französischen Filmen? Nein, wirklich amerikanische Idee.
0: Bestimmt habe ich sowas schon mal gesehen, aber mir fällt jetzt echt aus dem Stehgreif nichts ein.
1: Ich stelle die Frage, weil ich aktuell äh, was gucke, eine ARD-Serie, Euer Ehren. Sprich auf Englisch,
0: Your, Your Honor. Honor. Das ist die mit Brian Cranston, ne?
1: Die ich auch in der Solo-Podcast-Folge mal vorgestellt habe, ganz genau. Und das ist wirklich fast eins zu eins wiedererzählt und gar nicht mal verkehrt. Die Serie ist auch spannend.
0: Okay, cool. Wusste ich gar nicht, dass sie das neue gemacht haben.
1: Bei Your Honor ist es, ähm, sind es, äh, unter anderem eine schwarze Gangsterfamilie, sage ich mal, die noch hinzuspielt. Und hier in diesem Fall sind es äh, Serm und österreichische gang Mafia. Mit okay. Oh Gott, jetzt habe ich den Hauptcharakter vergessen. Ist so eine Mischung zwischen zwischen Brian Granston und Richter Alexander Holt. <lacht> und der spielt auch wirklich den Richter. Warte. Sebastian Koch, den müsst ihr doch kennen, ach, oder? ja,
0: der. Ja, natürlich. Vorher kenne ich den, aber das Gesicht... Ach so, natürlich zum Beispiel aus ähm, Das Leben der Anderen, den ich ja sehr gut finde.
1: Also, ah ja, stimmt, da er, war doch die Hauptrolle, die, der beobachtet genau. wurde, ne?
0: Genau, er ist die Hauptrolle. Also er ist nur genau einer von der beiden Hauptrollen.
1: Mit der wunderbaren Paula Bär, die ich sehr mag. Ich glaube, unserem Liebling Tobias Moretti.
0: Den wir hier schon ein paar Mal drin hatten. <lacht>
1: mit einer richtig geilen blonden Friese. Und ansonsten Sascha Alexander, den kennt man auch so ein bisschen. Und Rainer Bock als Rainer Bock wieder. In Rainer Bock habe ich mich auch verliebt, seit Better Call Saul. Will ich nur mal anmerken, ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache da meine podcast Solo-Podcast-Folge über ARD-Produktion und ZF produktion weil die holen richtig gut auf. Ja, Wollte ich, nur ich gut. Mal anmerken. Eure Ehren. Allein, Guckt das allein wegen Tobias Moretti. Wegen seinen Haaren. Kannst auch stumm schalten. Guck einfach nur seine Haare an. <lacht> Dann leg mal den Schalter um.
0: So genau. Und auch nochmal ganz kurz für euch. Also vielleicht erinnert ihr euch ja noch an unsere Drehbuchfolge, da haben wir teilweise auch nur recht kurz über Filme geredet. Wir werden mal gucken, wie es hier wird. Vielleicht reden wir lange über Filme, vielleicht auch nur kurz über Schauspieler, je nachdem, was uns vorgeschlagen wird. Wir legen los mit dem ersten Film. Suggest me a movie. Und es ist Robin Hood. Allerdings nicht der mit Kevin Costner.
1: Und auch nicht der mit Russell
0: Crowe stimmt das ist diese das war, der kann hier diese, das ist jetzt der mit Taron Edgerton und Jamie Foxx ich glaube der kam so vor zwei drei Jahren und Ben Mendelsohn ich glaube das war ein riesiger Flop
1: ich kenne ihn nicht
0: der war so super Action Style over Substance geladen
1: ja das sieht so ein bisschen. das, 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 das Filmplakat sieht so ein bisschen aus wie Marvel
0: Arts aber ich habe den nicht also ich habe den Robin Hood jetzt hier nicht gesehen aber ich habe nur gehört dass das auf jeden Fall ein riesen Flop war und das auch teilweise zurecht.
1: ich muss den Schauspieler Taron Egerton
0: Sharon Edgerton, der hat auch den ähm, Elton John in dem Elton John-Film gespielt. Und noch was? Äh, und den Hauptdarsteller aus Kingsman. Kingsman,
1: die Reihe habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mich mit der anfreunden kann. Nee, sagt mir nichts. So. Und natürlich Jamie Foxx. Ja, das
0: wollte ich wollte gerade sagen, dein Freund ist ja auch noch dabei, Jamie Foxx. Guck ihn noch allein auf diesem Plakat
1: drauf an, wie arrogant er da wieder guckt. Das ist. Er spielt praktisch äh, Morgan Freeman von dem Kevin Costner-Film, ne?
0: weiß ich nicht. Ich habe den Film auch nicht gesehen, aber es ist gut möglich, sage ich mal. Ne? Also aber ich meine, wenn wir wissen, da spielt Ben Mendelssohn mit, dann kannst du ja schon wissen, Ben Mendelssohn ist auf jeden Fall der Sheriff von Nottingham. Alles andere kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ja,
1: ich habe nur einen Robin Hood, nee, ich habe zwei Robin Hood Filme gesehen. Einmal den Zeichentrickfilm.
0: Den fand ich nie gut, muss ich ganz ehrlich ja, sagen.
1: Ja, der, der, ist, der ist sehr, sehr... Der ist untergegangen. Ist das sogar Disney, ne?
0: Ja, das sind Disney, aber schon also glaub, das ist im Alter. Ich glaube, das passt tatsächlich so die Phase, wo es Disney gar nicht so gut ging. Die hatten ihre glorreiche Startphase, so mit Schneewittchen und allem, mit Pinocchio und so. Und dann hatten die so 20, 30 Jahre, wo sie so ein bisschen gestruggelt haben. Und dann kamen so die Anfang 90er mit Aladdin, König der Löwen, Ariel, ja. wo sie wieder richtig
1: groß wurden. Das merkt man, das merkt man. Und natürlich den Film mit Kevin Costa, den ich auch total Schrott finde. Ich fand ihn damals schon scheiße.
0: Hast du diesen gesehen, den irgendwie, finde ich, als wir jung waren, haben alle immer diese Komödie geliebt, dieses Helden in Strumpfhosen. Den fand ich aber auch immer scheiße.
1: Ja, der hat schon ein paar lustige Szenen gehabt. Aber den zähle ich jetzt nicht als robin hood film ein. Oder? Ja, er, er,
0: er bedient sich so ein bisschen der Grundstory, ne? aber es ist, ansonsten ja, ist halt eine reine Spoof-Komödie.
1: Ja. Ist das nicht von Mel Brooks?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, das könnte von Mel Brooks gewesen sein.
1: Das ist auf jeden Fall der Humor. Ja, und der von Russell Crowe habe ich auch nicht gesehen.
0: Ich auch nicht, aber der interessiert mich auch. Der ist, glaube ich, sogar von Ridley Scott, wenn ich mich nicht irre.
1: Ich weiß nicht, was den da geritten hat. Aber Soundtrack war äh, Sting, ne?
0: Von Kevin Costner, das war ähm,
1: nee, 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 ähm, Brian Adams. Wie ging's nochmal?
0: Everything I do, I do it for you? Ja. Yeah. Now it's true. Everything I do. I, I do, do it, it for, it for
1: you. you. Schrott. Nächster Film. <lacht> ja, das macht Nächster. Spaß.
0: Ja, aber es wild ist. Oh, Ten Cleverfield oh. Lane. Das war der zweite Teil, oder? Wenn ich mich nicht irre.
1: Es war, gibt es sogar nur drei Teile oder vier?
0: Also Ten Cloverfield Lane, das war ja der mit, ähm, wo wir sowas im Bunker sind, ne? mit John Goodman und Mary Elizabeth Winstead.
1: Also wir müssen ganz kurz hier unsere Zuhörerin abholen. Es kommt jetzt Ten Cloverfield Lane. Es ist praktisch so, es spielt im Cloverfield-Universum. Cloverfield ist, man kam das raus, ich glaube 2008?
0: Der erste, ne? Ich kann sein, ja. So Found Footage mäßig gemacht.
1: Genau, sprich Handkamera. Ihr kennt's ja von Blair Witch Project. New York City, Manhattan wird angegriffen von einem unbekannten Wesen. Mega guter Film. Ich habe mich in diesen Le Film verliebt. Und dann kam, ja, acht Jahre, eine Art Fortsetzung fort. Ben hat schon gesagt, es spielt unter einem Bunker. Eine junge Frau. Ich weiß gar nicht, wie der Anfang ist, eine junge Frau, gerät da in Gefahr, wird bewusstlos, wacht unten in einem Bunker auf, erstmal gefesselt oder in einem Raum gefangen und John Goodman hält sie dort gefangen man weiß nicht, ist der böse, ist der lieb.
0: er lieb. Er tut immer so, als wäre draußen ein, ein Virus, eine Plage, irgendwas wäre draußen, deswegen sind die da im Bunker.
1: Genau, und das ist, er tut ihr auch nichts, ne, also er lässt genau. sie dann noch frei, die können in diesem Bunker leben und dann, ja, ist der Typ ein bisschen komisch, aber, ja, es ist schwierig, bei solchen Filmen was zu sagen. Also, er hat mich nicht enttäuscht. Ich fand die Stimmung da unten
0: cool. und Ja, der funktioniert. Ne? Der Film funktioniert, also ganz unabhängig vom Cloverfield-Ding, funktioniert der Film, finde ich, auch. Aber, und da kommt nämlich das große Aber, er wurde nie bestätigt, aber es heißt ja immer, dass der Film eigentlich nie im dem Universum angesiedelt war, dass man das nachträglich da noch eingefügt hat. Und wenn du äh, bis auf die gewissen Zeitpunkt gehst, dann ist, hat der auch so gesehen nichts mit dem ersten Film zu tun.
1: Hat er auch nicht, aber ich, ich bin lieber ein Fan davon, ich lese diesen Namen in diesem Titel mit drin und dann ist er für mich mit in diesem Universum drin. Und für die Leute, die dachten, hä, hey, wieso spacke ich da gerade wieder so ein bisschen herum, ich will halt nicht zu viel von diesem Film erzählen, deswegen bin ich gerade in so einem Zwieschreit muss mir ganz doll auf die Zunge beißen bei diesem Film. <lacht> ähm, ist der dritte Film, den es auf jeden Fall nochmal gibt bei dieser Reihe.
0: Ja, das ist der im Weltall, oder? Da spielt er nicht auch Daniel Brühl mit?
1: Ja, paradox, das Cloverfield-Paradox. Genau, ist der Schwächste von den drei mit Abstand, aber für mich als Cloverfield-Fan hat er ein bisschen zu harsche Kritiken bekommen.
0: Ich habe den nicht gesehen. Ja, es ist... Der war ein Direct-to-Netflix, oder?
1: Ja, mittelprächtiger äh, Science-Fiction-Film, sage ich mal, ja.
0: Ich weiß nur, dass der damals irgendwie, das war cool... Weil das war ja eigentlich so ein richtiger Shadow Drop. Ich glaube, der Trailer kam nach dem Super Bowl und ab dem nächsten Tag gab es den zu streamen. Und bis dann hatte man von dem noch nie gehört. Das war irgendwie ganz cool.
1: Deswegen, ich weiß nicht, wie es bei Tan Cloverfield Lane war, aber bei Cloverfield wusste man auch die ganze Zeit nicht, was es da geht. Wir haben die extra Internetseiten gebastelt. Damals war es auch das Internet nicht so, das Ding. Und ja, das war auch total spannend, was für, was ein Film auf einen zukommt bis man dann irgendwie ein bisschen rausgefunden hat, okay, es, kommt, es, es gibt ein Godzilla-ähnliches Wesen dann. Bei Cloverfield. Bei Cloverfield Lane.
0: Wer weiß, wer weiß. Und wir wissen auch noch nicht, was das nächste Film kommt, denn der kommt jetzt. Uh, Ich kann das nicht machen mit dem Mund. Nee,
1: das ist zu, zu, zu hoch. That's what
0: she said. Benny ähm,
1: welchen Film sehen wir denn jetzt gerade? Ich sag's, Halloween. Halloween. Der erste.
0: Ach, die, hatte ich ja schon gesehen. Witzigerweise, wenn ich jetzt über euch dieses... Ähm, Postermotiv sehe mit diesem ähm, Kürbis mit dem Messer in der Hand. Ich hatte das mal als T-Shirt. Ich hatte genau das mal als T-Shirt. Ich glaube, damals war ich in der 7., 8., 9. Klasse oder so. Buddyzeit. zeit Ich habe keinen Plan, das ich irgendwann weggeschmissen haben, wahrscheinlich weil es auseinandergefallen ist, wie alle T-Shirts, solche Themen-T-Shirts irgendwann. Aber damals, vor 20 Jahren, hatte ich dieses Shirt.
1: Ich muss jetzt eine Sache gestehen. Ich bin in diesen ganzen Reihen: Halloween, Freitag der 13. Wie heißt der andere noch? Freddy.
0: Nightmare on Elm Street. ja.
1: Ich bin da nie richtig drin. Ich habe mal ab und zu mal ein, zwei Filme immer gesehen, aber dass ich mir die Reihe, dass ich da die Story wirklich, ich, ich muss die nachlesen letztens erst. Ja,
0: ich meine, was, was haben die denn noch für großartige Stories? Ne, Also die meisten ja. haben sie nicht, also vor allen Dingen Freitag, der 13. nicht, Halloween auch eher ein Abstrich. Okay, Nightmare hat ein bisschen Story, aber auch nicht viel mehr.
1: Aber wieso rocken diese Filme? Wieso gehen die Leute bei Halloween? Also ich finde Halloween nicht gruselig.
0: Ist er auch nicht. Aus heutiger Sicht ist er auch nicht mehr wirklich gruselig, oder?
1: Nein, also es geht einer rum und damals hat es gerockt anscheinend, aber so viele Teile,
0: Wie viele gibt's? Boah. Weißt du? ja. <lacht> viele, viele. Es gibt ja erstmal diese Originalfilme Halloween, da waren es ja schon irgendwie fünf, sechs, dann gab es ja noch die beiden von dem Rockmusiker, wie hieß denn der, wer war das nochmal? Ähm, ja. Rob Zombie. Dann gab es die zwei Filme von Rob Zombie, dann gab es ja jetzt erstmal wieder zwei neue Filme mit Halloween und Halloween Kills. Also...
1: Und die neuen sollen, glaube ich, wieder besser sein.
0: Wobei ich sagen muss, die, die Rob Zombie Filme, die waren halt einfach übertrieben brutal. Und deswegen hatten die schon irgendwie ihren Reiz, wenn man sich sowas mal angucken möchte.
1: Ja, bei den Filmen, was ich ganz oft nachgelesen habe, da ist, glaube ich, sogar Freitag der 13. der strangeste, die strangeste äh, Reihe, die sich treu bleibt. Bei Halloween Texas Chainsaw... Es ist so, dass sie die Story immer rebooten. Ist auch so. Und dann ist auf einmal der vierte Film, der rausgekommen ist, der zweite Teil eigentlich, und ja, das kann ich jetzt aufspinnen, wie sonst, ist es total verwirrend und total dämlich.
0: Ja, und dann werden die ganzen Stories auch wieder geredconnt. Ich weiß, in dem irgendwie Halloween, in dem eigentlichen achten Halloween oder sowas, Resurrection, irgendwie Ende der 90er kam oder sowas wurde ja hier Laurie Strode alias Jamie Lee Curtis auch getötet. Dann jetzt hier in den Halloween und Halloween Kills ist ja wieder dabei und so, weil die alle nicht aufeinander aufbauen. Wird alles wieder geredconnt und alles neu gemacht.
1: Und wie du schon gesagt hast, was willst du denn da großartig an Story verpassen? Das ist Die Story ist auch manchmal auch mega flach und ist sie auch. Selbst wenn sie eine große aufbaut, merkt man ja schon, okay, kriegen sie ja trotzdem nicht hin, weil sie ab und zu sagen: Ach, wir rebooten den ganzen Scheiß. Ich habe keinen Bock auf die Vorgeschichte. Es ist Kult, es ist kultmäßig, aber sonst, ich muss sagen, als Filmfeller hätte mich diese hat mich das nie richtig gecatcht, hat mich nie irgendwie gegriffen.
0: Tut ja, du bist ja generell, also genau, diese, diese typischen, ich sag jetzt mal so, großen slasher rein, die du ja gerade schon alle aufgezählt hast, Nightmare, Halloween, Freitag und sowas, das war hast du, glaube ich, schon ein paar Mal so angestrichen, dass es nie ganz so dein Thema war. Ja. Also bei mir, ich hatte so Phasen, da habe ich die ganz gerne geguckt, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein riesen davon war. Ich glaube, ich fand damals einfach das T-Shirt recht cool, als ich noch jünger war.
1: Und ich glaube, du hattest auch die Leute dazu, die es dann auch mal eine Zeit immer gesagt ja, genau. haben, komm, wir gucken das, und dann hast du gesagt, ja, okay, komm, wieso nicht? Also ja, ich wäre da breitschlank oder war offener Fehlers.
0: Genau, okay, nächster Film. Uh, Man on Fire. In Deutschen heißt er so ähnlich, ne?
1: Ja, Man on Fire, Mann unter Feuer. dann.
0: Genau, Mann unter Feuer, genau, das ist es, ja.
1: Genau, Mann unter Feuer, ein Film boah, von 2004,
0: mit Denzel Washington
1: her. und, ich muss ich gucken, Dakota Fanning.
0: Und Christopher Walken.
1: Ja, aber, ja, der ist eigentlich ganz gut, ja. Aber Dakota Fanning, das ist halt die, ist die, ist die Größere, ne?
0: Ja, ist die Jüngere.
1: Ja, Man on Fire, Mann unter Feuer mit Denzel Washington und Mexico City, muss man ja auch dazu sagen. Die Stadt spielt <lacht> ja. ja auch mit.
0: Ja, absolut. Und keine so positive Rolle.
1: Am Ende der, des Films bedanken sie sich für die Stadt. Ja, oder okay. ist so eine Art ein bisschen Entschuldigung oder so. Ein, Also der, ihn noch nicht gesehen hat, ich finde der Film ist glaube ich nicht schlecht gealtert. Ich Obwohl muss ihn, glaube ich, wahrscheinlich
0: echt nochmal sehen. Ich habe ihn, glaube ich, seit damals irgendwie, was, wann habe ich den gesehen? 2, 6, bei 7. Seitdem habe ich den noch nicht mehr gesehen.
1: Ja, ich habe den schon ein paar Mal... Ja, okay, das ist nochmal 2010, wo ich das jetzt mal gesehen habe. Ein wunderbarer, unterhaltsamer, zweieinhalbstündiger, geiler Action-Thriller.
0: Oh, ich sehe gerade, der ist von Tony Scott. Rest in Peace.
1: Schön brutal auch noch.
0: Ja, teilweise auch. Sehr hart. Ja. Ja, ist halt, also muss man halt einfach so sagen, er ne, ist halt rigoros in seinem Vorgehen.
1: Der Tony Scott ist schon seit 2012 tot?
0: Ja, und ich glaube, das hatten wir schon mal besprochen. Als wir über... Über was haben wir geredet?
1: Wahrscheinlich Staatsfeind oder sowas. Nee, Top Gun. Ja, achso, kurze kurz Story zu uh, Man on Fire.
0: Wenn du sie zusammenkriegst, mach's.
1: Ja, kriege ich zusammen. Er irgendwie so ein Ex-CIA oder irgendwie sowas. War ja Bulle, Alkoholiker und ist dann der Privatbodyguard einer in Mexico City lebenden Familie und besonders soll er so eine Art Kindermädchen für das kleine Töchterlein spielen. Er freundet sich mit ihr an und in Mexico City ist es da gang und gäbe, dass dort Kindsentführungen sind, um ein Ölösegeld zu fordern. Das wird auch meistens dann auch wieder noch bezahlt. Da kommt die die Geisel wieder und eigentlich ist alles gut. Bloß bei der Geschichte läuft halt die Geiselname schief oder die äh, die, ich die, ähm, sag schon Geldübergabe. Die Geldübergabe ist schief und danach übernimmt der Film ab dem zweiten oder ab der Mitte des Films ein Rache-Film.
0: Witzig, jetzt bloß erzählt, es das mir auf, das ist ja wirklich, aber wirklich komplett eins zu eins dieselbe Story wie bei Max Payne 3. Spielst
1: du da auch Denzel Washington oder?
0: Nee, aber alles andere, was du gerade erzählt hast, so mit dem Ex-Cob, dann da Bodyguard, Kindermädchen, dann eine Entführung, dann geht bei der Geldübergabe was schief, am Ende ist nur noch Rache. Das ist komplett Max Payne 3. Max Payne.
1: Eine, einer deiner Lieblingsspiele, ne?
0: Max Payne 3. Kennst du das Lied? Nö. Nee. Es hat irgendwas, irgendein komischer deutscher YouTuber hat so ein komisches Lied gemacht. Max Payne 3 ist das beste Spiel des Jahres.
1: Oh Gott, da kann ich es doch eventuell, hast du mir es damals eventuell geschickt. Das ist geschickt? so ein
0: dummes, unfassbar beschissenes Lied gewesen.
1: <lacht> es, ist, es ist sehr alt, es ist so... Ja,
0: weil das Lied kam auch so 2012, 2013 oder sowas raus.
1: Nee, dann kann ich es doch nicht. Wenn es älter gewesen wäre, dann eventuell. Vorher hast du mir so einen Scheiß geschickt. Aber Man on Fire ist gar nicht mal so platt, wie es sich eventuell
0: anhört. Nee, ist es ja auch nicht, absolut nicht. Du hast ja. schon recht, der ist halt wirklich vor allen Dingen hart dann auch so in dem Vorgehen von Denzel Washington. schenken ja. So, ohne Pause. Wir machen hier keine Pause bei den Filmfellers. Wir gehen direkt weiter. Uh.
1: Oh, Alter, was, was ist denn das für ein geiler, geiler Pace hier, der vorgelegt wird? Jetzt, also nächsten. wir reden
0: jetzt nur noch hier über richtig geile Filme. Jetzt reden wir über Francis Ford Coppola's Apocalypse Now. Oder wie heißt das Buch denn?
1: Herz der Finsternis. Oder im Herz der Finsternis? Nee, Herz der Finsternis.
0: Ich glaube Herz der Finsternis.
1: Von John, John Joseph Conrad. Joseph Conrad. Ja, Conrad auf jeden Fall. Äh, einer meiner Lieblingsfilme. Ich glaube, erzählen müssen wir dazu nichts.
0: Also ich, ich muss ich muss, hier mal äh, leider mich outen. Ich habe ihn gesehen. Ja. Ich fand ihn gut, aber auch nicht mehr. Und seitdem habe ich ihn noch nicht mehr gesehen. Das ist jetzt aber auch 20 Jahre her, dass so, ich ihn gesehen habe.
1: Okay, also ganz kurz zu dem Film. Spielt im Vietnamkrieg. Und ein, ein, ein. Ja. Major, Major. Captain Benjamin Willard äh, bekommt halt den Auftrag, einen abtrünnigen Kollegen von ihm, Colonel Coates,
0: Colonel Walter Coates, ja, den, Kurtz, wir, den kennt man, der ist irgendwie so geläufig dann auch.
1: Der sich im Kambodscha, tiefen Kambodscha im Dschungel da äh, ja, abgesetzt hat, sein eigenes Regime dafür, mit einem kleinen Schiff den, ja, ich keine Ahnung, wie der Scheißfluss da in Vietnam da heißt, hochzuschippern mit einer kleinen Crew und ihn dort zu eliminieren. Und es, der ist so ein bisschen psychedelisch, der Film.
0: Ein bisschen ist schon gut, der ist schon gut psychedelisch teilweise.
1: Fängt, fängt, ein, fängt recht harmlos an und je tiefer sie in den Dschungel fahren, desto düsterer und surrealer und verstörter wird es halt. Und es hat immer so eine schöne Abschnitt dieser Film. Also wirklich legendäre Kapitel, nenne ich sie mal. Ich meine, ich glaube, ihr kennt alle den Spruch, ich liebe den Geruch von... Napalm am Morgen. Ja, wonach roch er, dieser Hügel? Nach Sieg roch er. Also wirklich äh, um äh, Robert Duvals äh, Surfer-Crew da allein, ziemlich am Anfang des Films.
0: Ah. Und Marlon Brando, der den Abtönigen Colonel Kurtz spielt, der da sein persönliches Reich errichtet hat.
1: Es gibt ja viele Versionen von dem Film. Ich glaube, es gibt drei oder vier Versionen. Ich muss wirklich sagen, die längste ist wirklich am besten. Also ich weiß gar nicht, warum die Franzosen-Szene mal rausgeschnitten wurde. Die ist eigentlich auch mega wichtig. Das
0: ist diese Redux, ähm, Redux äh, Oder welche ist das? Welche Version?
1: Wie die, nennt, wie, wie die jetzt alle heißen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es ja drei oder vier, glaube ich sogar. Ähm, also es gab ja drei große Antikriegsfilme.
0: Damals so in den 80ern und Ende 70ern.
1: Upperclips Now, Full Metal Jacket und natürlich Platoon. Und eigentlich sind alle auf Full Metal Jacket abgefahren, wegen dieser berühmten ersten Hälfte des Films, die Ausbildungsszene mit Private Paula. Ne? Ja.
0: Aber ich muss sagen, ich mag den, den zweiten Part bei Full Metal Jacket auch, den, den Kriegspart dann.
1: Ja, aber er geht schon er geht schon ein bisschen unter, muss man ja, schon Er geht unter,
0: weil der, weil der andere so ikonisch ist, weil dieser erste Part so ikonisch ist mit dem Drill Instructor.
1: Genau. Platoon ist ein bisschen untergegangen.
0: Platoon ist so ein bisschen so das... Ähm Schon so ein bisschen so die melancholische Version, vielleicht noch nicht ganz so krass wie hier der von dem Azi-Regisseur, wie heißt denn der noch, Film nochmal, ähm, den hast du doch letztens auch erst gesehen.
1: Oh, der im Zweiten Weltkrieg spielt?
0: Nee, der mit oh, James Caviezel in der Hauptrolle, Mann, Platoon ist ein bisschen die eingängigere Variante von dem.
1: Aber auch ein Vietnamfilm Der schmale Grat. Ja, das ist doch kein Vietnamkrieg
0: Nee, nee, ich meinte ja auch nur Antikriegsfilm. Generell Antikriegsfilm.
1: Alter, das ist gerade so ein Scheiß, Alter. Ey, wirklich, die ganzen Jahre habe ich mir... Terrence
0: Malick, so heißt der Regisseur. Ich kann aber auch nicht als Regisseur sein. Äh, äh,
1: warum habe ich diesen Film nicht gesehen und ich quäle mich da dreiviertel Stunde und, Alter, guckt diesen Scheißfilm nicht, Leute. Alter. Spart euch die...
0: Ge ich kenne viele, die lieben den, aber ich bin auch eher so auf deiner Seite tatsächlich.
1: Alter, ein richtig cooler Cast, aber Schrott. Äh, ganz schnell zurück zu Apocalypse Now. Ich habe damals ein bisschen gebraucht, um in diesen Film reinzukommen, weil er mir am Anfang auch ein bisschen zu künstlerisch war, aber definitiv von den drei Filmen mein Lieblingsfilm und auch einer meiner generellen Lieblingsfilme.
0: Oh, ich glaube, ich muss den doch nochmal gucken, weil das ist echt so ein, so, so ein Filmmeilenstein, den ich gesagt, zwar gesehen habe, aber irgendwie glaube ich noch nicht appreciated, den muss ich mir nochmal reinziehen.
1: Also du musst dich ja wirklich auf dein Sofa fallen lassen und dich auf dieses Boot hineinversetzen und immer tiefer da reinschiffen lassen in diese madness das ist mir auch erst, erst später so richtig bewusst geworden. Ich finde das Ende gar nicht mal so hammergeil, aber die Surfer sind natürlich legendär. This is the end.
0: So, gehen wir mal weiter zum nächsten Film. Vielleicht kommt hier jetzt mal was Auffrischenderes als so düstere Kriegsszenarien. Nein. Ich will was anderes als düster und es kommt The Crow. Das passt natürlich sehr gut. Miramax. The Crow ist irgendwie auch so ein Film, der so, vor allen Dingen so Ende der 90er, ich meine, der hat ja auch diesen krassen alternativen, Mitte 90er, war Anfang 90er, was ja. das war. der hat auch diesen krassen alternativen Soundtrack ne, mit so viel Alice in Chains und Pearl Jam und so ein Kram. Der war dann auch teilweise sehr beliebt so bei etwas alternativerem Volk und natürlich ja. die große Geschichte bei dem Film ist natürlich der Hauptdarsteller fuck, jetzt komme ich hier auf den Namen.
1: Brandon Lee. Brandon Lee, genau. Der, der, Sohn, der Sohn von, von Bruce, Bruce Lee. Lee.
0: Wo wir ja letztens schon das hatten mit ähm, bei dem Western mit Alec Baldwin und der Kamerafrau, die durch einen Schuss gestorben ist. Hier war es der Hauptdarsteller selber, Brandon Lee, der auch durch eine, ich weiß auch nicht genau, wie da die Hintergrundgeschichte ist, ob es da auch Platzpatronen sein sollten oder echte war oder ob das wieder diese Fake-Munition war. Aber auf jeden Fall ist er dann auch durch so ein Geschoss gestorben am Filmset.
1: Während des Drehs, kann man ja sagen. Ne? Es, war, genau. es war doch die Drehszene, wo er eigentlich da stand und alle haben auf ihn geschossen. Den muss ich wieder gucken. Gibt es den irgendwo zu streamen? The Crow ist eigentlich ein Film, ich weiß gar nicht, warum der nicht mehr so als Insider-Tipp hier mal herumgeht.
0: Ich weiß auch, wenn wir das ist so ein Film gefühlt, also ich, jetzt weiß ich nicht mehr, ob das so ist, weil ich ja, wir hatten das Thema ja schon deutsches, lineares Fernsehen, aber das lassen wir mal weg. Mhm. Aber es gab eine Phase so, da lief der irgendwie gefühlt alle drei Monate im Nachtprogramm auf RTL 2.
1: Damals waren die noch cool. Also The Crow, diejenigen, die es nicht kennen, ich weiß gar nicht, wie der Protagonist heißt.
0: Eric Draven, ja. Draven, genau, das Fass.
1: Draven, Graven, West Graven, nee, Draven. Wie heißt dieser Spacko, der bei Stefan Raab aufgetreut ist? Mit seinem Raben? Oh, Ach,
0: wieso dieser, dieser Zauberer?
1: Ja, Zauberer, der, 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 der <lacht> Mentalist, der Illusionist-Mentalist. Äh, ist auch, äh, auch so, Graven?
0: Wie hieß denn der? Wie hieß denn der, Leute? Hieß der nicht irgendwas mit Vincent oder so?
1: Vincent Draven. Ja, kann das sein? Ja, Vincent Raven, deswegen. Eric Raven. Vincent Raven. Gut, er wird halt irgendwie äh, von Gang mit. Nee, seine Frau wird seine Freundin wird umgebracht, ne?
0: Ja, er doch auch, glaube ich.
1: Er auch, ja schon ist er tot.
0: Genau. Und dann kommt er wieder. und. Äh,
1: ein Jahr später. Ich
0: habe schon wieder ein eine, bisschen vergessen, wie da genau die Umstände waren, aber nimmt er dann halt Rache.
1: Ein Halloween, ja. Und eine Krähe verfolgt ihn. Eigentlich ein mega geiler. F Scheiße, ich habe ich hab ihn damals gleich zu dritt gesehen mit unserem dritten Freund.
0: Nee, ich habe den glaube ich nicht mit dem Mann zusammengeguckt. da war ich da nicht dabei. Ich habe den irgendwann mal alleine geguckt.
1: Aber auch lange her, ne?
0: Ja, das ja, ist lange her. Ich weiß, dass ich ihn damals wegen der Musik her ganz geil fand, weil das war damals wirklich so meine alternative Hochphase. Mhm. Und dass ich den Film auch ganz gut fand. Aber ich habe auch den jetzt, weil ich habe den auch mal so ein bisschen abgespeichert so als so... Ja, auch so ein bisschen Klischeefilm, weißt du, so viele so, so Kuttenträger mit schwarzen langen Haaren, haben den Film dann auch so hoch geliebt und solche Sachen, sowas das war für mich dann immer so ein bisschen so 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 ein, ja, so ein Klischeefilm so ein bisschen, weißt du?
1: Ja, aber jetzt ist es ja raus. Jetzt kann man ihn noch mal gucken.
0: Ja, müsste ich wahrscheinlich auch noch mal. Das hier ist irgendwie die Folge von wegen, oh, den müsste ich mal wieder gucken, oh, den müsste ich mal wieder gucken.
1: Ja, ich finde, wir geben mal voll die guten Tipps, Man on Fire, The Crow, Apocalypse Now, tank Cloverfield Lane. alles bis jetzt meine Filme, voll gut.
0: Und der nächste Tipp wird sein... The Raid! Uh, geile Scheiß. Hast du den gesehen?
1: Das sieht so aus wie Judge Dredd oder was?
0: Das kannst du sagen. Das ist ein bisschen die Vorlage vom letzten Judge Dredd-Film, richtig. Das ist ein... Ich weiß nicht, ob der aus Hongkong kommt oder wo er auch herkommt. Das ist der Regisseur Gareth Evans. Der ist ja sehr bekannt für sehr harte Actionfilme. Und hier geht es halt auch um Iko Uwei. Der ist danach auch noch zig... Filme gespielt vom martial arts künstler spielen Und hier geht es halt wirklich darum, dass sich ein Polizeisquad, so gesehen durch ein Hochhaus, das komplett von Gangstern besetzt ist, hochkämpft. Von unten bis nach ganz oben. Und der Film basiert halt nur auf Shootouts, auf Kampfszenen. Der wird immer härter. Die Kämpfe werden immer länger, immer brutaler. Und The Raid ist halt so ein richtiges Action-Feuerwerk aus dem Jahr 2012. Und Er hat ja auch noch einen zweiten Teil dann gespawnt, The Raid 2.
1: Und was machen. Damit sie wieder runterkommen oder so. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: nee, der war da noch ein bisschen ausschweifender, während der erste sich wirklich nur mit diesem Hochhaus beschäftigt.
1: Da schießen mir gleich zwei, also ich als Fernsehkommissar schießen sich zwei Fragen da rein. Was ist da
0: erstmal oben? Ja, aber das ist halt die Gangsterbosse.
1: Der gangster Ach, Bosse, so ein Komitee. So. Ja. Gut. Die Liga des Bösen. So ein bisschen, ja. Auch Monster braucht bisschen so wie dieser
0: Bruce Lee Film, nur mit ein bisschen mehr Leuten.
1: Auch Mons äh, brauchen Sauerstoff, Mr. Burns, oh Mann, meine <lacht> Liege ist bösen. Und zweitens, ich sehe da der Hubschrauber auf dem äh, Cover, wieso sind sie nicht einfach mit einem Hubschrauber drauf gelandet?
0: So genau weiß ich es nicht mehr, vielleicht kommen sie auch mit Hubschraubern auf jeden Fall. Ich lese da auf jeden Fall gerade, dass der ja in Jakarta spielt, in welchem Land ist denn Jakarta nochmal? Dann könnte Indonesien, ich Indonesien, oder? Indonesien, ja, das kann sein, das kann auch sein, dass das ein indonesischer Film ist, ja. Und okay. Auf jeden Fall. Ich weiß, dass der damals so in gewissen Kreisen, ich würd's, aber ich würde auch schon sagen, wenn der hier 50.000 ähm, und wir sehen hier Gewinner des Filmfestivals in Toronto, das war halt damals schon irgendwie schon ein richtig großer Indie-Erfolg. Also das war so ein Film, mit dem keiner gerechnet hat. Und mhm. der dann, ich glaube, es gibt ja so irgendwie ein amerikanisches Remake oder sowas davon, aber der, das kann es halt Bestimmt. nicht vergleichen.
1: Stimmt, haben die Amerikaner es wieder. Ge
0: und der Film hat halt wirklich eine Härte. Und ich weiß halt, wie gesagt, ich hab, bin auch damals auch auf den auch gestoßen, weil so in vielen so, weil ich mich halt sehr für Filme interessiere.
1: Für ja, asiatische Filme auch noch.
0: Ja, aber generell auch für Filme. Und der wurde in so vielen Filmpodcasts, Filmshows und so. Über, in so vielen Sachen haben sie über den geredet. Das war damals einfach für viele so der Hit in den Jahren. Und der zweite war für viele sogar noch geiler. Ich fand den ersten immer ein bisschen, weil der, der erste so abgespeckt war mit diesem einen Hochhaus. Nur mochte ich den ersten immer ein bisschen mehr.
1: Ich mag das auch lieber, wenn das so, so ein kleiner Kosmos ist immer. Genau. Da finde ich das irgendwie immer cooler, irgendwie, das ganze Setting. Anstatt so eine ganze Stadt oder so, nee, machst so du ein Gebäude und so, hast du nicht gesehen. Von der Story her, jetzt nochmal zum Film zurück, 2012 ist überraschend für mich. Ich würde den Film eher so 2005 einschätzen, von der Machart und von der Idee. Weißt du, was ich meine?
0: Hm, ja.
1: Weil so, so gleich on Park, überraschend, dass 2012 noch so ein Film rauskommt. Weil Just Dread war ja auch älter sogar, der war glaube ich von 2010 oder 2011. Also, jetzt, ja, sein. also die
0: haben beide nicht. ungefähr, also dieser... Dazu muss, muss man sagen, wir reden jetzt nicht über den Sylvester Sloan, Judge Stratz, sondern den mit Karl Urban, der auch so ein bisschen untergegangen ist. Der hat ungefähr ja dieselbe Story. Da geht es ja auch nur darum, ja. dass sie sich ein Hochhaus hochkämpfen. Und genauso kannst du den hier letztlich auch sehen. Dann schieß mal weiter. The Raid. Mal weiter. Abgeschlossen. The Girl with All the Gifts. Oh, den habe ich gesehen. Ich erinnere mich leider an Null.
1: <lacht> Ey, da habe ich den sogar in der Sneak gesehen.
0: Worum geht es denn da nochmal? Also, ich, also vom
1: Trailer. Wir raten jetzt einfach mal. Okay. Also das, es soll auf jeden Fall, man sieht auf jeden Fall, weiße Gefangenen, also weiße Wärter haben ein kleines Schwarz, mehrere kleine Kinder festgenommen.
0: Und ein kleines, kleines schwarzes Mädchen kind. scheint die Hauptdarstellerin zu sein.
1: Genau, das ist ein Zeichen für mich so ein bisschen so die Apartheid nochmal. Und auf. jetzt sehe ich
0: den Trailer und ich habe den hundertprozentig gesehen. Also ich erinnere mich an den Film, aber ich erinnere mich auch nicht. Also ich erinnere mich an die Bilder, aber ich erinnere mich nicht mehr, um was es in dem Film ging.
1: Ja, die machen sie wahrscheinlich zu Supersoldaten. Und? Weil auf nee, ich glaube, Cover die sie machen
0: sie nicht dazu. Sie Sie haben generell schon was Besonderes an sich.
1: Ja, ja, warte, hör mal zu. Dann, die eine hat ja dann so eine Hannibal-Lektor-Maske auf, so ein bisschen. Die ist wahrscheinlich so eine Kannibalin und kann gut essen, beißen, so eine Beißerin.
0: Ach nee, das ist so eine, das spielt eine Zombie-Apokalypse, genau so war das. Und das sind, glaube ich, irgendwie, oh, wie waren das? Das sind, glaube ich, irgendwie infizierte Kinder, die aber irgendwie immer noch was Menschliches in sich haben. Irgendwie so war ja, so, das.
1: So wörtmäßig. Ach so, dann macht es auch Sinn mit dem Gift. Soll ich dir jetzt das Wort Gift übersetzen für dich, Benny?
0: Nein. Mit all den Gaben.
1: Es gibt einen Film, The Gift. Mit ja. Kate Blanchett oder Kate Beckinsale. Ich weiß nicht, ich verwechsel die Damen immer. Welcher war das
0: nochmal? War das der mit der Box? Nee, das war nicht der mit der Box, oder?
1: Nee, nee, nee. Kate Blanchett läuft da, äh, das ist ein Insider, wenn ich den jetzt hier bringe. Der ist gar nicht mehr so schlecht. Äh, vielleicht kommt der ja, The Gift. Ich kann ihn nicht ganz wiederbringen. Mit Keanu Reeves, diesem komischen Typen, der auch Sneaky Pete gespielt oder bei gewissen Jack Nicholson Filmen immer dabei war.
0: Ach, witzig, weil ich ja noch zu dir meinte, das war nicht der mit der Box. Es gibt einen anderen Film, The Gift. Der ist dann mit Joel Edgerton und der hat auch dieses geschenkt. Und das ist der, den ich meinte. Du meinst The Gift, die dunkle Gabe mit Keanu Reeves.
1: Genau, und Kate Blanchett oder Kate Beckinsale? Und
0: der ist auf jeden Fall von Sam Raimi auch. Und ja, die man. Frau ist. Warte, ich gucke. Die Frau ist Kate Blanchard. Du hast recht, ja.
1: Ja, und äh, unsere äh, Plazenta-essende Katie Holmes ist auch dabei.
0: Aber gut, wir gehen von Menschenessen über Plazenta essen zum nächsten Film und da wird was gegessen? Ah. Paranormal Activity 4. Ich habe in der ganzen Reihe Z null Berührungspunkte, ich bin raus, du kannst erzählen, was du möchtest.
1: Zeit wird da gegessen, es wird ganz viel Zeit gegessen. Ja, <lacht> kommen wir mal wieder zu einer Filmreihe mit, ich weiß nicht wie viele Teilen, Alter, das muss ich jetzt ganz kurz gucken, haben sehr viele Leute geguckt.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube, das ist ja von... Also, weil die, also, die kosten ja, glaube ich, alle nichts. Die kosten, die glaube ich, immer die Produzenten kosten, die das gefühlt äh, 5 ja. Dollar. Und die machen Millionen, deswegen machen die da von immer mehr Teile.
1: Ja, ja, aber das spielt ja trotzdem keine Rolle, wie viele Leute da reinkommen. Es wird trotzdem viele Leute äh, schauen, diese, diese Reihe. Ja, Panormal Activity ist eine Family. In ihrem Haus passieren komische Sachen. Es werden Kameras ähm, installiert und man sieht nur noch einfach noch die Aufzeichnungen. Und dort passieren halt am Anfang ganz normale Family-Business-Sachen der Alltag und insbesondere abends sieht man halt, wie andere Personen schlafwandeln oder irgendwelche Geister da oder irgendwelche Decken weggezogen werden. Also wie Benny schon sagt, sehr kostengünstige Tricks können ja funktionieren. Ich finde solche Ideen gar nicht mal immer so scheiße. Ich frage mich, warum man davon aber gefühlt 18 Teile machen muss. Und die Teile sind alle wieder nicht, die sind nicht chronologisch. Ich habe mir das abends auch mal durchgelesen.
0: Hängen die überhaupt zusammen? Also wie gesagt, ich habe von mir Ja,
1: die, ja, ja, die, die, die hängt total zusammen. Das ist voll die Story, die dahinter hängt irgendwie. Und ich habe einen Abend, ich war nicht aus, ich bin zu Hause geblieben. Aus irgendwelchen Gründen hatte ich irgendwie pro 7 an oder sowas. Oder ich habe es auf Netflix geguckt. Ich habe mir auf einmal, ich glaube, drei Filme von Pen Noble Activity reingezogen. Mit, mittig, Mit, Also nicht der Erste oder der Zweite, sondern irgendwie der Dritte, Vierte, Fünfte, den habe ich mir reingezogen, in Reihenfolge. Und ich habe mich null gegruselt und es war irgendwie ein bisschen arschlangweilig. Beziehungsweise, ich bin ja ein kleiner Schisser manchmal und <lacht> da fand ich sogar gut, dass nichts passiert ist, weil dann war das so echt entspannt zu gucken.
0: Ich dachte immer, die wären so voll so auf ganz viele Jumpscares und so, um ehrlich zu sein. Also wie gesagt, ich habe damit null Berührung, deswegen weiß ich nicht, aber ich dachte, deswegen ziehen die so gut.
1: Also entweder war ich da gerade pinkeln oder... Ich habe da keinen einzigen Jumpscare miterlebt. Oder halt der mich da total das Fürchten gelehrt hat, sage ich mal. Aber jetzt gucke ich nochmal. Sechs, sechs Filme wohl. Sechs. Ja. Und alle hängen irgendwie miteinander zusammen, sind aber nicht alle chronologisch gedreht. Und welches Monster oder welcher Poltergeist wen da auf die Nerven geht, kann ich auch nicht sagen. Ich glaube, es ist immer so ein Wechsel.
0: Wechsel ist ein gutes Stichwort. Der nächste Film ist...
1: Was? ich habe eine Spielfrage an dich. Hast du dieses eine Spiel gespielt? Phosphophoria?
0: Phasmophobia, ja, ich habe es teilweise gespielt, mit Freunden zusammen. Aber es hat mich nicht lange gecatcht. Das war nicht so meins. Freunde fanden das besser als ich. Ich war aber der in der Gruppe, der das nicht so toll fand.
1: Meine andere Schwägerin plant ja jetzt, eine Karriere als phasmophobia spielerin zu machen.
0: Ist das Spiel nicht schon wieder out?
1: Einer hat gefragt, ob man das mit Tastatur spielen muss.
0: Also sie, sie
1: hat eigentlich noch nie im Leben ein Spiel gespielt. Ich bin gespannt, ob sie es machen wird, ob sie diese Karriere da einschlägt. Ich hege Zweifel ich musste bei ihr letztens äh, eine Batterie in der Kamera wechseln und ich weiß nicht, ob sie dann hinkriegt, das Spiel sich zu downloaden, zu installieren und zu spielen und zu verstehen. Aber und auch das
0: richtige Streaming-Setup aufzubauen, das braucht auch ein bisschen Knowledge tatsächlich.
1: Ich glaube, sie wird es einfach nur alleine spielen oder mit irgendwelchen so. Leuten online, also nicht mit...
0: Weil du meinst Karriere, deswegen dachte ich, sie will damit streamen.
1: Ja, das ist, für, das ist schon eine Karriere dann für sie, weißt du. Achso, okay. Wenn sie einfach mal einen Geist bringt oder sowas. Ach ja, schöne Grüße an die Ellerstraße an dieser Stelle. War es gruselig für dich, das Spiel?
0: Beim ersten Mal vielleicht. Aber das war es dann halt auch, weißt du?
1: Aber es ist sehr komplex, ne?
0: Ja, ja, es ist tatsächlich sehr komplex. Du hast da ganz viele Tools und jeder Geist braucht andere Tools und so ein Kram. Also das ist gar nicht mal so einfach.
1: Ja, ich habe mich gestern noch ein bisschen reingelesen dann. Nach dem Sport-Event hatte ich ja halt Zeit und Lust, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Und ich habe da irgendwie zwölf äh, verschiedene oder 16 verschiedene Geister und Equipments. Aber... Ich hab die Aufgabe. Du musst die ja nicht fangen. Du musst die irgendwie nur sehen, ne?
0: Ja, du musst verschiedene Aufgaben dann erfüllen bei den jeweiligen Geistern. Aber es ist dann immer von Stage zu Stage unterschiedlich.
1: Na gut. Mal gucken.
0: Aber wir bleiben bei Geistern.
1: Ja, Ghost. Nachricht von Sam. Von genau, genau, das war der
0: nächste Film, der hier kam. Und ich weiß, als Kind mochte ich den. Ich weiß, ich habe den aber auch seit damals nicht mehr geguckt.
1: Ist es Demi Moore? Ganz kurz Frage, Ist es Demi
0: Moore, die damit spielt? Sehe ich da ja, Demi Ja, das Moore? ist richtig. Demi Moore, Patrick Swayze und Whoopi Goldberg. Ja, das ist schon klar. Ja, worum geht's? Sam hat seine Künstlerfreundin, Sam ist irgendwie Banker, Sam wird bei einem Raubüberfall getötet und Sam kommt als Geist irgendwie zurück und kann und lebt halt so gesehen in dem New York da und sieht die Menschen, sieht alles passieren, kann aber selbst nicht interagieren, bis er dann auf die Wahrsagerin Oda May trifft, die ihn hört. Und mit ihr versucht er dann, seine ehemalige Freundin zu beschützen vor den Leuten, die auch ihn getötet haben. Und wie gesagt, ich fand den als Kind recht gut. Er hatte teilweise am Ende vor allen Dingen hingehend, hatte der zwei ultra-düstere und auch brutale Szenen, die ich eigentlich wahrscheinlich damals als Kind noch gar nicht hätte gucken dürfen.
1: Kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Er hat natürlich diese berühmte Szene mit Demi Moore und Patrick Swayze am Anfang, wo sie töpfern und dann dieses ähm, Unchained Melody läuft. Das ist ja wirklich eine meme -würdige Szene, die seitdem irgendwie gefühlt schon in 30.000 Sachen gespooft wurde.
1: Aber da war der schon tot.
0: Nein, 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 bei der Töpferszene lebt er noch.
1: Ich dachte, das ist das, gerade das Berühren war, dass der Geist, sie spürt den Geist und dann Töpfernsee. Nein nein nein, nein, nein,
0: nein, nein, da lebt er noch.
1: Und so sie Tö zu Hause, oder was? Richtig. Und wir, und wir machen hier Filmpodcasts. Hast du den nicht gesehen? Leute. Doch, ich habe den gesehen, aber äh, ich dachte, die Töpferszene habe ich so im Kopf, dass er da schon tot war und dass sie ihn da spürt.
0: Also wie gesagt, ich fand ihn als Jugendlicher gar nicht so schlecht und ich glaube, der... Der ist ja auch gar nicht so schlecht damals angekommen. Ich glaub, der, also ich weiß, Wuppi Goldberg hat ja für den Oscar gewonnen, als beste Nebendarstellerin. Mm. Also ich weiß, als ich jung war, weiß ich das vor allen Dingen noch, wir haben den auch immer wieder geguckt. Warum haben wir den immer wieder geguckt? Weil immer, wenn er im weiß. Fernsehen lief, meine Mutter hat den geliebt. Und deswegen lief er dann immer, wenn der im Fernsehen lief.
1: Aha, ein bisschen Frauenhaushalt bist du auch groß geworden. Ja, es gab ja auch nichts anderes. <lacht> es gab ja auch nichts anderes. Also den Film können wir, glaube ich, nicht weiterempfehlen, weil der ihn noch nicht gesehen hat. Der ist jetzt einfach zu alt, glaube ich. Ja, das,
0: das kann sein, dass der vielleicht mittlerweile einfach auch schon schlecht gealtert ist. Aber gehen wir, aber wie gesagt, ich mochte ihn damals. Gehen wir weiter. Ja, mal. Ich, ich
1: will. Hast du Jumping Jack Flash gesehen mit Woby Goldberg?
0: Vielleicht habe ich ihn als Kind gesehen, aber es sagt mir jetzt nichts mehr.
1: Wo sie so eine Bankangestellte ist und so ein Chatprogramm, wo das Internet, glaube ich, da richtig fresh war. Also MS-DOS-mäßig. Und sie dann mit jemandem chattet, der sich als Jumping Jack Flash ausgibt und meint, er ist umgedrehter Spion oder irgendwas mit Spion, er wird jetzt vom KGB hier in den USA gejagt. Und da war noch so eine Bratpfanne, da war, auf der Bratpfanne war ein, eine Information, Meme für sie und ach, hast du nicht
0: gesehen? Ich guck mir gerade die Bilder an, aber ich habe den, ich kenne den Namen tatsächlich, aber ich habe den nie gesehen.
1: Okay. Hast du den Film gesehen, wo sie Basketballtrainerin wurde? Ich nicht, den habe ich nicht gesehen. Nein,
0: auch den habe ich nicht gesehen. Ich habe generell, glaube ich, gar nicht so viele Whoopi Gold -Film Filme gesehen, außer die Farbe lila, Ghost und Sister Act. Ich glaube, da hört es dann auch schon größtenteils auf.
1: Die Farbe Lila ist auch so ein richtiger viel Good, Good Movie. <lacht> und, 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 und Danny Glover ist für mich da so eine richtige Kokosnuss in diesem Film. Weißt du, was eine Kokosnuss oh, ist?
0: Nein, was ist eine Kokosnuss?
1: Von außen schwarz, von innen weiß.
0: Uh. Ich glaube, ich darf das sagen. Okay. Ich mach mal weiter. Pitch Perfect 3. Kenne ich nicht. Jetzt kommen die richtig guten Filme. Also den ersten habe ich tatsächlich gesehen. Es geht ja um so, so einem A Cappella-Gesangstruppen, die dann so einen Gesangswettbewerb machen. Ich muss dann sogar sonst ehrlich sagen, den ersten fand ich relativ unterhaltsam. Also das ist kein guter Film oder sowas, aber ich hatte mit dem eine äh, okay Zeit. Also er hat mich für diese Laufzeit, 90 Minuten, wie lange der war, hatte mich der erste damals ganz gut unterhalten. Teil 2 und Teil 3 habe ich mir aber nie angeguckt und ich fühle mich jetzt auch nicht dazu, genötigt über den reden zu müssen, deswegen gehe ich jetzt einfach weiter.
1: Entschuldigung, aber der Kampf 2012 raus, dann 2015 und 2017 kam dann der dritte Teil. Pitch Perfect.
0: Ja, die kamen alle super schnell hintereinander.
1: Anna Kendrick, woher kenne ich dich, ich kenne die doch, ey. Das ist noch ja, die, die, hat, die hat schon oder. viel
0: Sachen mitgespielt, tatsächlich, Anna Kendrick. Ich mag sie ja sehr an Na
1: Naja gut, nächster Film. Wo, wo sind wir denn hier? Oh, habe ich nicht gesehen.
0: Die Haut, in der ich wohne, von Pedro, Al Pedro Almodovar. Und ich sag's es ich finde den Film mega. Ich habe den damals mit einer sehr guten Freundin geguckt. Und also ich, ich bin gerne mit ihr, also ich habe den, kurze Backstory, ich habe den vor allem mit dieser einen guten Freundin geguckt, weil wir damals zusammen alle Almodovar-Filme zusammen geguckt haben. Wir waren beide so ein bisschen Almodo Almodovar-Ultros. Oh, Und, ähm, in der
1: Beatnik-Phase oder was?
0: <lacht> ja, da waren ja die meisten, die kamen ja so in den 2000ern bis 2010. Der hier ist, glaube ich, von 2011, genau. Und ähm, worum geht's? Man sieht hier auf jeden Fall zwei Zeitstränge. Man sieht ähm, einmal die Tochter von Antonio Banderas und wie sie langsam mit einem Jungen anbandelt und wie das dem Vater nicht so gefällt. Und dann sehen wir eine andere Zeitebene, wie der, wie Antonio Banderas eine Frau gefangen hält und oh. immer an der rumoperiert oder so. Und man weiß am Anfang nicht genau, was es vorher, was es nachher, worum geht's. Und äh, genau, und äh, genau. Und Tony Banderas ist irgendein Arzt. Ich habe jetzt vergessen, was er ist. Ob er jetzt äh,
1: schön als Chirurg, würde ich mal
0: denke ich auch. Ja, ich glaube, das wird auch schön als Chirurg gewesen sein. Und naja, der Film entwickelt sich auf jeden Fall gut. Und der hat dann auch so ein zwei Sachen, die passieren. Und ich mochte den wirklich sehr gerne.
1: Er wird als Melodrama, aber kennzeichnet der als Thriller element hat.
0: Ja, Almodovar macht ja eigentlich mehr Melodramen. Also das muss man halt bei dem Film auch wissen. Ich finde aber, unter all den Melodramen von ähm, Almodovar, hat der hier schon so ein bisschen so krimihafte Züge auch.
1: Sorry, was für Film hast du mit ihm jetzt geguckt? Sprich mit ihr? Oder 2004?
0: Habe ich gesehen. Ich habe, glaube ich, alle von Almodovar gesehen, alle.
1: La Mala der la schlechte Erziehung.
0: Ja, Wolver, gesehen.
1: Zurückkehrung, sehr riesenäre Umarmungen. Liebig. ich. Ja, klar. Fliegende, liebende... Julietta Leid und Herrlichkeit, The Human Voice und Parallel Mütter. Oh, Parallele Mütter. Äh, ist jetzt rausgekommen mit der wunderbaren Penelope Penelope, Cruz. Aber Penelope
0: spielt ja irgendwie gefühlt in von acht von zehn seinen Filmen mit. Also die spielt ja in fast jedem seiner Filme mit.
1: Aber ich glaube, ich kann diese... Sorry, wenn ich irgendwelche Spanier, Spanierinnen zuhört. Ich glaube, ich kann die Filme nicht ab. Die spanischen.
0: Die sind halt auch wirklich... Du hast schon recht, die sind schon sehr melodramatisch sind die alle. Die haben alle diesen Touch. Die sind halt
1: heißblütig. Wenn da kein Geschirr einmal durch die Küche gepfeffert wird, dann ist das keine richtige Ehe, glaube ich. Machen wir mal schnell weiter, bevor ich mich ja wieder an Kopf und Kragen rede.
0: Nächster Film. Nie gesehen. Die Nummer 23. Number 23. Mit Jim Carrey.
1: Ich habe die deutsche Version ein bisschen gesehen. Mit einem ganz ekligen Schauspieler.
0: Bäh. Wie, es gibt eine deutsche Variante davon?
1: Ja, aber es geht nicht um die Nummer 23, sondern um die Nummer 21 oder sowas. Um so Hacker-mäßig in der Zeit Chaos-Computer-Club und ja, dann kriegt der eine auch irgendwie Verfolgungswahn Hast hast den nicht gesehen. Scheiße, wie hieß denn der Film, Mann?
0: Aber den hier hast du auch nicht gesehen? Mit Jim Carrey? Nein. nein. Ich glaube, witzigerweise, obwohl ich nicht gesehen habe, ich glaube, dass ich hier und da schon zwei oder dreimal gehört habe, äh, ich glaube, der Film hat einen Twist und ich glaube, ich weiß auch den Twist, obwohl ich den Film nie gesehen habe. Und ich sehe hier gerade den Trailer, der Leute so nebenbei. Hm. Und das sind doch wirklich, ich sehe ich, ich seh auch zum ersten Mal Bilder aus dem Film. Ich habe auch die Bilder von dem Film noch nie gesehen. Ich auch nie. Oh, der ist von Joel Schumacher. Uiuiui. hat er nach Bad Nippeln dann wieder Verschwörungsfilme gemacht. Aber das hatten wir ja schon mal, dass so Filme, die Verschwörungstheorien haben, mittlerweile sehr schlecht gealtert sind durch diese ganzen Real-Life-Sachen, die passiert sind.
1: Das wollte ich sagen, weil dieser ganze, dieser deutsche Film, auf diesen Titel ich nicht komme und Nummer 23 und wie du schon sagst, die ganze Verschwörungsgeschichten, Filme, die damals vielleicht ganz cool war, vielleicht echt ein kleiner Nische war, die man ja gar nicht so ernst dann meint. Und dazu zählte
0: jetzt auch, deswegen kann man dann nämlich schon mal dass es nämlich auch diese ganzen Dan Brown Bücher und Filme.
1: Genau, man, man selber jetzt nicht für ernst, okay, Dan Brown war echt Schrott, Alter. war echt, ja. ich nichts gesehen, keine einzige Sekunde, ey, null, Habe ich echt keinen Bock auf die Mistia Sakrileg oder wie das hieß, oder das Jesuskind oder whatever was. Man hat es ein bisschen mit Humor genommen und fand das ein bisschen die Idee dahinter ein bisschen spannend oder ganz witzig, aber wie gesagt, jetzt die Leute, jetzt, wenn ich am Montag die Leute eben gerade wieder gehört habe, die halten das ja wirklich für echt und damit sind, die, die, diese Leute haben ja diese Art von Filmen. Ja. Kann ich
0: nicht mehr gucken. Dann gehen wir zu etwas, was wir hoffentlich wieder gucken können oder gesehen haben. Und das ist, oh, The Terminal. Oh, so Arschlange in Der ist doch von Steven Spielberg, oder irre ich mich jetzt? Nee. Doch, von Steven Spielberg, genau. Ach. Und ich meine, passt ja auch, Tom Hanks ist ja einer von Spielbergs Lieblingsschauspielern. Und es geht ja irgendwie darum, dass er irgendwie aus einem, also in dem Film fiktiven Land, also in dem Film natürlich echten Land, aber in Wirklichkeit fiktiven Land, kommt, also irgendwie leicht osteuropäisch angehaucht, irgendwie ehemalige Sebastian, ehemaliges Jugoslawien, irgendwie so da auf jeden Fall die Ecke.
1: Bergkarabäsch, süd ja, sowas, Georgien 2, genau. irgendwie sowas.
0: Genau, und irgendwie nach Amerika einreist und in der Zeit, wo er in der Luft ist, Gibt es, in der Zeit wird halt so gesehen, das Land aufgelöst, ich weiß durch Putsch oder sonst was, das wird annektiert von Russland oder was weiß ich was. Und auf jeden Fall ist sein Pass nicht mehr gültig, als er dann in New York landet. Und er darf den Flughafen nicht verlassen, sonst würde er verhaftet werden. Also lebt er fortan an diesem Flughafen. Und darum dreht sich der Film und dann lernt er halt auch so ein bisschen die Angestellten kennen und verliebt sich auch in Catherine Zeta-Jones. Ich weiß gar nicht, was für einen Job die hat. Ich glaube, die Stewardess, wenn ich mich jetzt nicht irre oder so.
1: Nee, das ist was, irgendwas, Management, Personal, Activity.
0: Ich weiß ich habe den das allererste Mal mit unserem dritten Freund gesehen. Daran erinnere ich mich oh. tatsächlich noch. Und ich weiß, dass ich den damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich vorher einfach noch nie was von dem gehört. Der wurde mir also hingelegt, so hm, Tom Hanks, Steven Spielberg, ich habe noch nie von diesem Film gehört. Und dann, ich fand ihn aber eigentlich ganz ganz guckbar. Also das ist, ich würde sagen, der ist kein Riesenhit. Also das, ich glaube, es hat schon einen Grund, dass der von den Spielberg-Film eher ein unbekannterer ist. Aber ich mochte den irgendwie, fand den sympathisch. Ich
1: fand den Arsch langweilig. Ich finde den arschlangweilig. Der Bösewicht, der war total dämlich. Diese Liebesgeschichte da mit Cater Steeter Jones. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn auch geliebt habe. Äh, die, die, ähm, oh, nee, dieses, dieses furchtbare, äh, ähm, den Akzent von Tom Hanks, der nachgespielt ja, okay, hat. Okay, das,
0: das war wirklich, muss ich auch sagen, das war für mich auch ein bisschen schlimm anzuhören, diesen Akzent, den er da spricht.
1: Und bitte, ich, also es gibt ja irgendwie, es gab ja so eine Real-Geschichte dahinter.
0: Genau, der basiert irgendwie halb auf begebenheiten
1: Ja, aber so ein bisschen übertrieben ist es. Und er ist da wieder Mr. Perfect, der allen das Herz öffnet, da in diesem Flughafen mit seiner unkomplizierten Art und so. Das war die Idee, weißt du, das war die Zeit 2004. Alles, was sie gedreht haben, haben die abgedreht, haben versucht, neue Ideen zu finden. Haben sie nicht gefunden, haben dann wieder mit einem Remake angefangen. Also es war diese ganz kurze Zeit, wo sie mit eigenen Ideen kamen und da war noch viel Schrott dabei. Das ist Terminal, also wirklich Terminal. Ich, ich finde ihn langweilig ist echt gestohlene Zeit, Alter.
0: <lacht> okay, dann gehen wir ein bisschen auseinander.
1: Geht, geht lieber auf einen echten Flughafen und isst da so ein trockenes Sandwich für 8 Euro und trinkt euer 4 Euro Bier oder sowas. Aber wo
0: Vielleicht, wir gerade schon bei Flügen waren, die schief gehen, kommen wir zum nächsten Flug, der schief geht. Alter, was für
1: eine Überleitung, geil, Black Hawk Down von 2001, damals meine Klassenkameraden, alle geguckt, mega cool, Army Pro mäßig, es geht halt um einen Militäreinsatz in Somalia,
0: ja. genau, Mogadischu,
1: Mogadischu, wo ein, Black, wo ein Black Hawk, so waren die Hubschrauber damals genannt, oder die Hubschraubergattung, abgeschossen wird. Richtig. Und natürlich wird dann eine Rettungsaktion in die Wege geleitet. Genau, und ihr
0: hört es schon, das ist halt wieder ein Kriegsfilm. Es ist so ein bisschen rough im Kriegsgebiet. Es geht halt darum, wie die Einheit da reingeht, um die Soldaten, die da abgestürzt sind, da rauszuholen, weil tatsächlich relativ viel überlebt haben.
1: Habe ich nie richtig geguckt und interessiert mich auch. In
0: ich muss sagen, ich mochte den. Der war schön gritty, der war richtig schön so, der war dreckig, der hat sich dreckig angefühlt. Der war auch nicht beschönigend, also der war aber, auch hart. Aber Josh,
1: aber Josh Hartnett hat da mitgespielt. Ich
0: das stimmt. Es hat auch noch Hugh McGregor und Eric Banner mitgespielt. Es haben sogar noch mehr große Namen mitgespielt, glaube ich. Das waren jetzt nicht die einzigen drei. Der ist nämlich gespickt von vorne bis hinten mit bekannten Namen. Josh
1: Hartnett hat einer meiner in den Film mitgespielt, die ich am meisten hasse. Und Das ist Lucky Number Levin.
0: Ich, ich habe jetzt mal geguckt, wer noch dabei ist. Also Auf jeden Fall ist auch noch Tom Sizemore dabei, den mag ich. Es ist William Fichtner dabei, den mag ich sehr gerne. Tom Sizemore ist cool, ja. Fichtner auch. Ach, ja, ja, klar. Und wer auch noch da ganz jung dabei ist, Tom Hardy. Hm. Ja, okay, und dann hören Sie jetzt mit den großen, bekannteren Namen auf. Aber ich mochte den. Der, wie gesagt, der war schön dreckig, der, hat, der war nicht schön anzuschauen, der, der hat teilweise wehgetan, der war. Naja, der war vielleicht Aber, hier und da ein bisschen America Fuck yeah. Das war er, das kann man ihm nicht absprechen. Siehste. Aber ich mochte den trotzdem tatsächlich.
1: Hm, 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 hm. Weißt du, welcher Film jetzt, glaube ich, kommt? Wenn du jetzt auf Weiter klickst. Ich glaube, jetzt kommt 300. Ich rate mal einfach, komplett aufs neue. Bei 80,
0: also, 90.000, 100.000 Filmen, du sagst jetzt einfach, jetzt kommt 300. Ja. Du liegst
1: falsch. <lacht> Richtig falsch. Kingdom of Heaven.
0: Königreich der Himmel, ne? Ich habe den nie gesehen.
1: Ich auch nicht, konnte ich ja nicht sehen, weil ich ein Versprechen abgeliefert habe, dass ich nie wieder nach Troja in einen Orlando Bloom Film reingehe und <lacht> hab ich's hab ich es durchgehalten? habe ich keinen Orlando Bloom mehr im Kinofilm gesehen? Ich glaube, ja. Seit der Nacht danach noch gespielt, der...
0: Oh, ich weiß nicht, der war in den letzten Jahren ist der ein bisschen untergegangen, oder?
1: Ja, Herr der Ringe, Spako 11 hat er ja lange gemacht.
0: Ja, Aber das war ja vorher. Also, Herr der Ring war ja vorher.
1: Ach, hier, diese Piraten.
0: Stimmt, ribik war dabei.
1: Einen geilen Film hat er gemacht. Den habe ich auch nicht im Kino gesehen. Da habe ich ganz spät erst. Zulu? Entdeckt für mich. Zulu. Und Zulu habe ich ja noch auf der Filmliste stehen. Zulu ist einer der richtig geilen, dreckigen Thriller.
0: Aber wenn du jetzt mal so guckst, also vor allem so in den 2010er Jahren, der hat bis 2013 noch relativ viel gemacht. Danach wird es eher weniger. Ne? Der hat dann immer weniger gemacht
1: genau wie der andere kleine Schönling hier ähm, der äh, mitgespielt hat der talentierte Mr Ripley. Matt Damon? Nein, der andere. <lacht> Mann, der hübsche, der mit den Haaren. Der hübsche mit den Haaren, Benny, der hübsche mit den
0: Haaren. Jude Law? Jude Law. Genau. Weil Jude Law macht ja immer noch Sachen. Ist das so? Hallo, der ist jetzt immer noch in diesem komischen hier in dem Harry Potter Spin-off fantastische Tierwesen und so ein Kram.
1: Ja, was, was weiß ich?
0: Also das ist ein Riesen, Riesenfilm.
1: Ist an mir vorbeigegangen? Keine ja, ich Ahnung. Weiß, ich weiß, aber... Geht's, geht's da um Harry... Oh Gott, ich bereue die nee, es geht die nicht Frage. um
0: Harry Potter. Es spielt irgendwie 80 Jahre vor Harry Potter.
1: Aber es spielt im Harry Potter... Universum, Lebens. ja, genau. Und man sieht Harry Potter Häuser oder sowas. <lacht>
0: ja, so kannst du es sehen, ja.
1: Ich hasse diese ganze, ich hasse diese, nee ganz kurz, ich hasse diese ganze Harry Potter Wichse da, auch diese ganzen Leute, die es immer ankommen, oh Harry Potter und oh guck mal und ganze Harry Potter Witze machen, da denke ich mir so, Alter, nein, ihr gehört verprügelt oder sowas, tut mir leid, du bist auch so, mit.
0: Oh, nein tut ich, ihr nicht,
1: ja, ich mache mich gerade ein bisschen unbeliebt, weil Harry Potter echt beliebt ist und ich weiß nicht warum, ich weiß es nicht warum.
0: Was mir dann auffällt, Jude Law hat auch noch einen anderen Film mitgespielt, der super nochmal an Bekanntheit gewonnen hat, nachdem Corona losging, nämlich Contagion. Oh, Pandemiefilm, die gucken wir uns jetzt an.
1: Ja, ich hab Dingsfilme gesehen, äh, Outbreak mit Dustin Hoffman.
0: Mit den Äffchen.
1: Ja, man hat da gleich los Cocktails geholt to go und Essen und richtige äh, Guilty Pleasure Party bei uns zu Hause gemacht. <lacht> Wir waren nur drei, also alles Corona-konform. Container war ich im Kino sogar.
0: Container war es im Kino?
1: Ja, ja, da spielt auch diese Blonde mit.
0: Gwyneth Paltrow.
1: Gwyneth Pathrow, genau.
0: Die, die, deren Namen du nicht aussprechen kannst. Das hatten wir ja schon bei sieben.
1: Gwyneth Pathrow. <lacht> Und Brian Granson spielt auch mit. So, jetzt machen wir weiter. Was hast du
0: Adam Sandler. 50 erste Dates.
1: Ach, der Film fand nicht ganz süß eigentlich.
0: Ja, ich auch. Also das ist auf jeden Fall eine der besseren Adam Sandler Komödien. Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass die gerade die Dramen von Adam Sandler finde ich generell gut, aber auch von er hat auch teilweise gute Komödien gemacht neben seinen absoluten Stumpfstoßkomödien Und das hier ist auf jeden Fall eine der netteren Komödien von Adam Sandler. Ja. Also es geht auch darum, dass sie irgendwie jeden Tag, sie hatte irgendwie einen Unfall, sie leben irgendwie auf Hawaii oder so und sie vergisst in jedem Morgen immer was irgendwie passiert ist seit einem gewissen Vorfall vor zig Jahren. Also sie hat also gesehen, seitdem alle ihre ihre Erinnerungen löschen sich immer, jeden Morgen. Und also er verliebt Amnesie sich halt in oder sie. oder sowas. Genau. Und er verliebt sich halt in sie und dann, ja, versucht er sie halt immer wieder rumzukriegen an jedem neuen Tag.
1: Klappt mal mehr, mal weniger, gut. Aber ist egal, denn am nächsten Tag ist alles wieder vergessen. Richtig. Und natürlich ist das Setting halt ein bisschen... Äh Wirklich erfrischender, weil das Ding auf Hawaii gedreht wird.
0: Genau, auf, Au auf Oahu, wo sie auch Lost gedreht hatten, <lacht> was wir dann noch in der letzten Folge hatten.
1: Äh, damit was für wissen, oder random trivial wissen, nur dann gehören da immer füllst.
0: <lacht> aber das hat man doch gerade irgendwie, lassen die auch einen Trailer nebenbei laufen, muss man völlig dazu sagen, und da hat man auch gerade im Hintergrund so die Berge gesehen, das haben mich wieder voll an Lost erinnert. Ja,
1: aber kannst du die, die beschissene Insel von Lost merken? Naja, gut. Das ist, glaube ich,
0: glaub ich, die zweitgrößte Hawaii-Insel in Oahu, oder sogar die größte, und die... Ach, ich vergesse mhm. es, ich weiß es nicht mehr.
1: Lass, lass mal lieber, lass dich einfach mal als Sieger stehen mit deinen aller wow, wow. So, nächster Film. Was sagst du? Welcher Film kommt jetzt? Sag was, sag was.
0: Ich sage jetzt, kommt auf jeden Fall was Horrormäßiges. Uh, ich lag falsch, aber ein Film, den ich sehr mag. Was ist das? The Age of Adeline, ich glaube auf Deutsch heißt der...
1: Ist das Cape Back and Sale?
0: Nein, Black Lively. Für immer Adeline, genau, für immer Adeline heißt es. The Age of Adeline und dann für im Deutsch für immer Adeline. Es geht darum, dass sie nicht altert.
1: Oh, und, das Bildnis ist Dorian Gray hier.
0: Yeah. Ja, so ein bisschen, genau. Und genau, und dann es halt darum, das spielt sich halt auch so in mehreren Zeitebenen und zeigt erstmal, wie sich ein Mann 60 Jahre vorher in sie verliebt und dann eine, äh Zeitsprung, wie sich ein Mann in der Jetztzeit in sie verliebt, gespielt von Michel Uisman, Das war damals zur Game of Thrones Hochphase und er war in Game of Thrones der dieser eine Ritter, der dann teilweise für die Königin der Drachen war. Ich habe jetzt vergessen, wie der hieß. Aber genau, ja. der Schauspieler ist das auf jeden Fall.
1: Aber wurde er bei Game of Thrones, ganz kurz bei Game of Thrones, wurde er nicht ausgetauscht?
0: Ja, genau. Ich meine aber hier der Zweite, der dann mehr Screentime bekommen hat.
1: Ja, 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 das weiß ich. Aber der wurde ausgetauscht. Das war ein anderer... Ich war so mega stolz auf mich, dass ich das bei Game of Thrones am Anfang so erkannt habe, weil es ja zig Charaktere gab. Man wurde ja am Anfang ja richtig erschlagen.
0: Mann, ich will jetzt nochmal den Namen von ihm. Wie hieß er denn nochmal in Game of Thrones? Damit ich jetzt hier, wenn ich in Rome, Michel Usmann, stelle, ich gucke mal, gucken, wie er bei Game of Thrones hieß.
1: Dario Naharis. Genau,
0: Dario Naharis, Richtig
1: Yeah. Okay, ich hab's abgelesen, Leute. So ein Freak bin ich nicht, Alter.
0: Mann, ich hab die Bücher gelesen. Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Ey. Du hast die Game of Thrones
1: Bücher gelesen?
0: Ja. Alle? Ja, also alle, die es gibt. Was sind denn alle? In Deutschland 10, im Original 5. Weil in, in Deutschen haben die irgendwie aus aus einem Buch immer zwei gemacht.
1: Ja, ist doch in Ordnung. Ähm, kann man besser tragen und so. Eine <lacht> Sache... Jetzt wo bei Game of Thrones sind, muss ich ja RTL 2, auch wenn es ein... Also ganz
0: kurz nochmal, du kannst gleich wieder hin, weil man gerade hier in dem Ausschnitt war sehen, hat man auch Harrison Ford gesehen. Aber Harrison Ford spielt auch noch eine etwas tragendere Rolle in der Age of Adeline. Und jetzt zu dir zurück zu Game of Thrones.
1: Ja, weg von dem Film Age of Adeline. Ähm, jetzt wieder zu Game of Thrones und RTL 2. RTL 2, die haben zwar die Arschkarte gezogen, weil alle streamen. Weil die haben sich die Rechte ja für Game of Thrones geholt, zeigen Game of Thrones... Zeigen finde ich Game of Thrones auch also damals eigentlich richtig geil, weil sie mehrere Folgen auf einmal abgespielt haben, damit man richtig schön einen Serienmarathon machen kann. Und dasselbe haben sie damals gemacht bei The Walking Dead. Und so kam ich auf The Walking Dead, weil jedes Mal, wenn ich dann, war ich auf Reisen, war ein Hotelzimmer und da den Fernseher angemacht und da liefen dann so ein paar Folgen Walking Dead. Ich kannte die Serie nicht, ich wusste, dass sie existiert, aber ich kannte sie nicht. Aber ich habe immer so ein zwischendurch reingeguckt und das fand ich so ein bisschen spannend dann, das Universum. Und dadurch hat mich RTL 2 zu Walking Dead gebracht, sag ich mal. Und bei The Game of Thrones haben sie es wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen geschafft. Also finde ich ein bisschen schade um RTL 2. Ich kann RTL 2 nicht hassen. Ich weiß aber nicht. Ich weiß es aber
0: nur, also ich, sag mal so, ich bin ja generell schon immer einer gewesen, der relativ damals, als es. Ich bin ganz ehrlich, früher war ich nicht immer so der Legalste. Da habe ich mir auch immer so gerne mal Sachen so geholt, die gerade in Amerika liefen, die musste ich mir jetzt irgendwie hier und da besorgen. Mittlerweile mache ich das schon lange nicht mehr. ja Aber. Dann damals, das es dann ja auf RTL 2 lief, ist ja schon teilweise über ein Jahr vergangen und das war einfach zu viel Zeit für mich, um es mir dann erst anzugucken. Das war immer das Problem. Ja,
1: ich will ja nur sagen, es war ein Sender, der sich mal Mühe gemacht hat, gesagt hat, okay, wir bringen die ganze Schose so vier von hintereinander. Unsere Zuhörer und zu, äh, Zuschauer und Zuschauerinnen gehen eventuell sowieso keiner geregelten Arbeit nach. Das heißt, die können auch fünf Folgen hintereinander gucken. Oder <lacht> <lacht> haben sie halt rausgebracht? Finde ich gar nicht mal so kacke.
0: So, wir können aber dann noch. Also ich, ich empfehle euch also, nur wirklich mal für immer Adeline, guckt euch den mal an, der ist echt nicht schlecht.
1: Ja, gibt es denn jetzt auf Netflix oder nicht? Ist das was für Leia? Kann ich das jetzt mal streamen warte, und dann, dann.
0: Warte ich, schau's für dich nach. Stream. Hier bei mir auf dem anderen. Den gibt es nirgends im Abo. Tja. Nächster Film. The Secret World of Ariety. Ich weiß, dass das ein Ghibli-Film ist. Also Das ist von diesem typisch japanischen Anime-Studios, die ja auch Chihiro gemacht haben und den ganzen Kram.
1: Also Benny hat gerade hier so einen Anime-Film aufgeploppt. Also random ist ja nichts dafür und ich versuche ihn jetzt zu überreden, dass er jetzt einfach mal weiterklickt.
0: Ich will ja ganz kurz nur was dazu sagen. Also ich habe den sogar gesehen. Ich hab, es kam ja irgendwie mal so vor ein oder zwei Jahren, war das ja so, dann hieß es plötzlich, alle Ghibli-Filme kommen jetzt zu Netflix. Und ich habe dann tatsächlich ein paar geguckt auch und den habe ich damals geguckt, aber ich fand den nicht so gut, muss ich sagen.
1: Also ich habe es nicht geschafft, dass er einfach weiterklickt und ich weiß nicht, was ein Ghibli ist.
0: Ghibli ist so ein japanisches Filmstudio tatsächlich, was so sehr auf so viele ähm, Anime und so so sehr fantastische Animes gemacht hat. Die sind sehr beliebt tatsächlich bei vielen. Die Ghibli-Filme. Nehmen wir mal zum nächsten Film über. Uh, und über den haben wir schon gesprochen in der Psychothriller-Folge. Es geht um Oldboy und damit machen wir direkt Next Movie. Ja. Uh, jetzt kommen hier die richtigen Kracher. Jetzt sind wir bei Anz.
1: Eins habe ich im Kino, glaube ich, damals gesehen. Ist das,
0: das ist verrissen, das ist aber kein Disney. Nee, das ist Dreamworks, steht hier sogar. Ich habe den nie gesehen. Kann nichts dazu sagen.
1: Die haben ihr Studio verkaufen
0: müssen, ne? Kann sein, aber die haben ja, also Dreamworks hat noch ein paar richtig geile Filme gemacht. Also ich liebe ja die Drachenzähmen leicht gemacht Filme und Shrek ja. kommt ja auch von da, oder nicht?
1: Ach, Shrek ist mega cool.
0: Deswegen, also die hatten schon teilweise ihre Erfolge, kann man nicht anders sagen. Ich weiß aber nicht, wem die jetzt gehören.
1: Die, Sh die Sh Shrek Story habe ich dir erzählt, oder?
0: Mhm. Vielleicht kannst du sie mir ja nochmal erzählen, dann weiß ich's.
1: Wo ich in Griechenland war, mit meiner Schwester da am Feiern?
0: Nein, ich glaube, die kenne ich nicht.
1: Also, ich war in Griechenland bei meiner Schwester am Fa Also, meine, meine Schwester und in Griechenland, kann ich jetzt so sagen, ist doch scheißegal. So, und ich habe auch eine kleine Neffe und Nichte, die waren aber gut versorgt. Babysitter war da, und meine Schwester und ich haben gesagt: Okay, wir haben uns länger Zeit nicht gesehen, wir gehen mal raus, einen Kaffee trinken haben wir gemacht, ist also ein Kaffee getrinken, ist mal ein Bier gewonnen oder ein Cocktail. Auf jeden Fall war dann schon gut dabei, aber noch alles richtig chillig. Wunderbar, alles chillig. Und dann sind wir aus dem letzten, aus der letzten Bar raus, wollten dann eigentlich nach Hause, und haben dann eine andere Bar noch gesehen. Und wir waren so, ja, wir wollen ja, wir wollen jetzt eigentlich nach Hause, es ist schon spät genug. Oder wollen wir noch ein Bier trinken? Ja, ein Bier. Ein Bier trinken wir noch. Es ist mal wieder, wenn man das zu oft sagt, es ist wieder eskaliert. Wir sind in diese Bar rein. Der Bartyp war irgendwie ein Fan von uns. Der hatte so eine Glocke, der hat jedes Mal an dieser Glocke gezogen. Da gab es jedes Mal Schnäpse für uns und es waren, ja Leute, es, es, es waren mehrere Biere.
0: <lacht> und Schnäpse.
1: Also, und Schnäpse. Schnäpse for free. Keine Ahnung, was wir da Zeit haben, glaube ich. Nach Hause, schlafen gegangen, nächsten Tag aufgewacht. Also verkatert, aufgewacht und da merke ich nur, an meinen Füßen spielt da was rum. Also irgendjemand ist da an meinen Füßen. Und da wache ich auf, gucke an mein Bettende und da sitzen halt im Schlafanzug mein Neffe und mein Nichte, Verwandeln sie da, vier, fünf, und inspizieren meine Füße und verdrehen meine Füße total, besonders der kleine Junge. Und immer so, I, was ist das? Äh, i, was ist das denn? Und fusseln da irgendwelche Fussel daraus oder irgendwelche Hornhautgeschichten da. Und ich so, ey Leute, was macht ihr denn da? Und dann, ach cool, der Onkel ist wach. Und dann haben sie mich halt belagert und ich wollte halt nur pennen. Ich wollte halt nur pennen. Und Gott sei Dank hatte ich mein Tablet da und konnte auf Netflix den Schreck anmachen. Und dachte mir so, geil, 90 Minuten noch schlafen. Diese 90 Minuten sind leider. <lacht> ziemlich schnell vorbeigegangen und ich glaube, ich habe noch Schreck 2 und ich weiß nicht, ob ich den sogar noch mal Schreck 3 angemacht habe, nur damit ich noch pennen konnte. Und das fand ich halt so schade, dass diese Filme so schön sind, aber leider zu kurz in diesem Fall. weil ich nie vergessen. Diese Szenerie, wo ich mit meiner Schwester vor diesem Lahn stand, wie vor, kommt mir so vor, wenn ich drüber nachdenke, wie Titi Twister, der war so auch so ein bisschen hölzert und so. Ja, was kann denn passieren? Ja, nichts kann da passieren. Wir trinken da ein Bier und gehen dann nach Hause. ja schlecken Alter. <lacht> Das ist typische, berühmte, nur ein Bier. Und du wirst geweckt von I, was ist das? Und dein Fuß macht eine komische Drehbewegung. Anscheinend habe ich keine tollen Füße für kleine Kinder.
0: Die haben keinen Fußfetisch wie Quentin Tarantino.
1: Ganz genau, Gott sei Dank. Ja, eins. Ja, die Figuren sehen mittlerweile ein bisschen gruselig aus, ne? Ja, das ist, glaube
0: ich, das fand ich nie so. Also, generell Dreamworks, also ich, ich muss sagen, bei hier Drachenzähmen am Ende wurde das schon ein bisschen besser, aber die kamen ja auch später. Aber gerade so in der Anfangszeit, so der erste Shrek oder auch Ernst, da sahen die ganzen Animationen noch nicht so gut aus, wie zum Beispiel beim Konkurrenten von Pixar.
1: Ja, das sieht eher so aus wie so eine Demo irgendwie. Genau. Genauso wie das große Krabbeln?
0: Der ja, große Krabbeln ist aber von Pixar.
1: Okay. Und einer der beliebtesten Filme. Der wird hier auch zu Hause regelmäßig guckt, nicht von mir, ist B-Movie.
0: Ich weiß gar nicht, von wem der ist. Ist der von DreamWorks oder?
1: Keine Ahnung. Ich kann der das auch nicht fragen, weil sie noch nicht mal sagen kann, was wirklich von vorne bis hinten passiert, weil sie den Film noch nie durchgeguckt hat.
0: Warum guckt sie ihn dann immer?
1: Immer zum Einschlafen. Es guckt immer nur einen kleinen Teil. Und dann so. sie immer ein. Und sie kann mir sagen, dass Jerry Seinfeld in der Originalstimme äh, die Biene da spricht. Keine Ahnung, was da passiert. B-Movie holt nicht komplett.
0: Ja, ich sehe es gerade. Es ist von DreamWorks, tatsächlich.
1: Also eins nachfolge
0: Kommen wir mal weiter von einem DreamWorks-Film zu Faster mit Dwayne The Rock Johnson. Ich sage so, ich weiß, den habe ich mal geguckt, vor zig Jahren. 2010 kam der anscheinend raus. Ich habe den mal gesehen, tatsächlich. Ich erinnere mich an nichts. Und ich finde es auch nicht schade. Weiter. Weiter. Es war einmal oh. in Amerika. Ein Bist du? Ja.
1: Ja, was soll ich sagen? Soll ich mein
0: ja. Telefon hier klingeln lassen, so vier oder fünf Minuten lang?
1: <lacht> ja, genau. Damit, haben wir, damit würde Benny das fünf- bis zehnminütige Intro, wo einfach nichts passiert, einleiten. Gott, was kann ich denn erzählen? Wie lange dauert der Film? Dreieinhalb Stunden?
0: Dreieinhalb Stunden oder so ungefähr kommt hin, ja.
1: Gut, äh, von Sergio Leone zeigt die Geschichte einer Jugendbande Anfänglich New York der 20er Jahre oder Brooklyn ist er gesagt der 20er Jahre. Sie werden erwachsen, machen ihre Karriere als Gangster, erstmal als Bankräuber, dann als etwas gewieftere Gauner in Sachen Prohibition. Ja. Und es ist halt so ein richtig alter Gangsterschinken, wobei der sehr ruhig erzählt wird.
0: Das ist halt wirklich also. Sergio Leone, das ist halt so ein bisschen so das Gegenstück zu, oder zählt ja auch irgendwie zusammen, damit spielen wir das Lied vom Tod.
1: Genau, und, und, und noch eins, Todesmelodie, okay, das
0: kenne ich nicht. Genau, und das ist auf jeden Fall, es ist sehr langsam erzählt, aber hat super Bilder, es ist wirklich ein schön gefilmter Film. Aber man muss halt wissen, worauf man sich da einlässt. Es ist ein sehr langsames Timepiece, piece das sich halt so darum dreht, um die Gangster, um diese Kinder aus Brooklyn, die da aufgewachsen sind, die dann zu Gangster heranwachsen. Einer wird halt mehr, kommt halt dann, geht mehr in die rechtschaffende Richtung und der wird dann auch so ein bisschen Gegenspieler. James Woods.
1: Zwei Sachen sind da ikonisch. Einmal, wo du sagst sagtest, mit dem Telefon klingeln, ne? Das sollte ja eigentlich viel, viel teurer und aufwendiger sein mit einer Zug und richtigen... Überblendungsgeschichte, zeitmäßig, was einfach in der damaligen Zeit einfach nicht möglich war zu drehen. Und Sergio Leone ließ sich gerade mal irgendwie davon abreden, das zu machen, weil alle so meinten so, ey Sergio, es geht einfach nicht, es wird einfach zu teuer. Allein, wenn wir dieses Intro drehen, sind schon unsere ganze Produktionskosten gefressen. Und was mir auch so auffällt, ist ja schon mal aufgefallen bei dem Hast du den Film noch einen Blick? Ich habe ihn, Weiß,
0: weißt du, wann ich ihn gesehen habe? Das hatten wir schon ein paar Mal hier in dem Podcast. Ich ja. habe ihn mir von dir ausgeliehen gehabt. Ja. Das ist schon sehr lange her. Das war irgendwann 2000er Jahre.
1: Das ist ja dieses Verrückte, wie Benny schon sagt. Und er ist sehr ruhig erzählt. Und selbst wo die Action ist, wird die Action, Action rausgeschnitten. Und nämlich in der Zeit, wo sie da am Strand hocken. Und dann ähm, die Nachricht bekommen, die Prohibition ist zu Ende. Und sich dann überlegen, okay, wir schaffen wir neue Kohle heran. Da planen sie doch einen Banküberfall.
0: So habe ich es nicht mehr vor Augen, nicht, sorry.
1: Ja, genau. Na, der der schneit, äh, mal im, Sch, äh, im Sand halt so ganz grob den Plan hin. Und der Banküberfall wird auch stattfinden. Er, ist auch, er hat auch stattgefunden danach. Aber den zeigen sie nicht. Das ist einfach, was sie sagen, okay, da machen wir keine Action, da passiert nichts. Das können, können wir nicht. Das ist halt nur in den Köpfen, beziehungsweise äh, in den Bildern danach halt wiedergegeben, was da passieren konnte. Ähm, ich hab, ich muss sagen, ich muss auch Energie haben, wenn ich diesen Film gucke. Ich kann ihn nicht einfach sagen, ich mache den Film jetzt kurz an. Nee, ich. Aus diesen Gründen habe ich ihn sehr, 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 sehr lange auch nicht mehr gesehen.
0: Er ist halt ermüdend. Ne? Wenn du jetzt schon irgendwie vorher etwas müde bist und sowas, dann ist der Film halt nicht hilfreich. Tatsächlich, du musst schon fit sein, wenn du den angucken willst.
1: Ja, und wahrscheinlich kommst du erst abends irgendwie auf die Idee. Frau ist schlafen gegangen. Es ist dann schon 12 Uhr und dann denkst du, oh, es war mal in Amerika, ist ganz geil. Ja, super. Leider ein schwieriger. Ich mag den Film, aber er ist sogar ein bisschen Ich weiß auch, ich fand halt. ihn sehr
0: beeindruckend, dass ich ihn damals gesehen habe, aber das ist halt wirklich, wie du schon sagst, das ist kein Film, wo du einfach sagst, dann mal am Sonntagnachmittag so, oh, jetzt mal schnell hier so, äh, es war in Amerika reinziehen und guten Nachmittag haben. Naja, dann hast du halt wirklich einen ganzen Nachmittag und nicht nur eine kurze Zeit vom Nachmittag mit dem Film. Also,
1: ich sag mal so, die Leute, die sagen, oh, Pate ist aber sehr ruhig erzählt, ich muss mich anstrengen, Pate zu gucken, ist Pate ja schon sehr
0: actionreich und was gibt es noch zu gucken? Und zwar Die Zeitmaschine. Das ist diese letzte Verfilmung von 2002. Da gab es ja vorher schon mal eine. Ich weiß noch nicht, Wer, den, wer hat das Buch damals, oder wir hatten das Originalbuch geschrieben, Die Zeitmaschine.
1: Ich habe auf jeden Fall den Film aus den, 50, aus den 60ern gesehen.
0: Ah, okay, krass. Ich habe ich hab nie einen Zeitmaschine-Film gesehen. Nicht den alten, nicht den von 2002.
1: Ich fand die Geschichte darum eigentlich ganz, also den, keine Ahnung, aber der aus den 60ern fand ich ganz interessant, wo der Hebel halt kaputt gegangen ist und er macht reißt halt so weit in die Zeit hinaus, dass sich so zwei Menschengruppen gebildet haben.
0: Genau, ich habe es mal angeguckt, das Buch ist, war, war von H.G. Wells.
1: Also ich glaube, der Film war Schrott. Ich glaube, das war dieser typische Film, der auch irgendwie Mitte 2000er, ich glaube, da kam nur Schreis heraus. Ähm, 60er Jahre Filme ganz gut. Danach, lustigerweise, den habe ich damals, wo ich noch im Hotel Mama gewohnt habe, das weiß ich noch ganz genau. Um 2 Uhr nachts geguckt, lief es auf einmal im Fernsehen. Ah okay. Da habe ich mir den durchgezogen und ich war aus irgendwelchen Gründen nicht müde. Danach habe ich mir den Film von Leslie Nielsen, Leslie Nielsen, Leslie Nielsen, Gefahr im Weltall geguckt, oder wie der das heißt. Sonst ja, also
0: genau. wirklich, Gefahr im Weltall, habe ich den noch im Kopf? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das könnte stimmen.
1: 2002 durchgeknallt im All. Ich fand beide Filme gar nicht mal so schlecht. Ich fand beide Filme gut.
0: Mal schauen, vielleicht finde ich ja den nächsten Film auch gut, wenn ich den mal wieder gesehen habe. Denn der ist Planet 51 und sagt mir gar nichts. Kenne ich nicht. Nächster Film. Mile 22 mit Mark Wahlberg. Mark kenn den Namen, hab den Trailer gesehen, den Film nie gesehen. Aus dem Jahr 2018, ist gar nicht so alt.
1: Also entweder ist Mark Wahlberg so ein Assi-Typ, der trinkt und in Boston wohnt oder so ein Action-Typ, ne?
0: Ich sehe gerade, dass da Iko Ubay mitspielt, das ist ja der, den ich meinte. Ähm, aus dem, dem The Raid-Film.
1: Das sieht total langweilig aus, ne?
0: Das ist jetzt auch nichts, was mich irgendwie anspricht, gar nicht. Null. Dann machen wir einfach mal den nächsten Film.
1: So, jetzt finde auch wieder einen coolen Film. Lange Zeit war ich nur Scheiß.
0: I, Robot. Ah, Ach du Scheiße! Der ja. also, ja, aus so einer Sparte, schlechte Will Smith-Filme von Anfang der 2000 er ich habe jetzt auch keine Lust über iRobot zu reden und über den krass, also eine Sache Eine Sache habe ich mir bei iRobot richtig krass abgespeichert. Ich habe selten bei einem Film so krass übertriebenes Product Placement gesehen.
1: Wollte ich gerade sagen, die längste Audi-Werbung der Welt? oder? Erstmal
0: Audi-Werbung, genau. Und dann gibt es ja noch irgendwie so, da wo er irgendwie so mal ganz so postmoderne Chuckster bekommt, die er sich da anguckt oder so ein Kram. Der, der Film ist so voll mit Werbung, das werde ich nie vergessen. Das ist witzigerweise die größte Erinnerung, die ich an diesen Film habe.
1: Ja, und dann versucht noch ein bisschen die Nerds abzufangen, mit den drei Robotern gesetzen. An den Film muss ich auch immer dran... Wann kam der raus?
0: 2000.
1: 2004. Okay, was soll ich? An den Film muss ich auch immer denken an den noch schlechteren Science-Fiction-Film, Minority Report, und an meiner lieben, tollen Nein. Lehrerin. Nein.
0: Noch schlechter als I, Robot. Nee, erstmal ist Minority Report ein guter Film, und I, Robot ist auf keinen Fall ein guter Film.
1: Nein, ich sage ja, beides sind Scheißfilme.
0: Du meinst noch schlechter, das fand ich gerade schlimm, weil Minority Report, finde ich, ist eigentlich relativ ein guter Film.
1: Alter, ich habe Minority Report bis heute nicht gerafft. <lacht> also doch, also, ach, der ist scheiße, man, man die Alte hat mir dann 5 gegeben für die Kacke, ich weiß auch gar nicht, warum haben wir damals in der Schule Minority Report besprochen?
0: Wir waren ja sogar im Kino mit der Klasse damals beim Minority Report.
1: Ja, und ich fand ihn aus Trotz scheiße, aus Trotz fand ich den Kacke.
0: Ich glaube Minority Report äh, basiert ja auch auf den Philip K. Dick Büchern, ist das richtig? Alter, was weiß ich, Alter... Du kannst im Endeffekt sehen, fast alle Roboter-Filme, die irgendwie kommen, die haben voll die Anleihen an Philip K. Dick. Aber ja, Minority Report ist ein Buch von Philipp K. Dick.
1: Gibt es ein iRobot-Buch? Kann ich mir den mal ausleihen? Nee, ich kaufe mir das.
0: Nee, aber es ist dann, wie gesagt, das habe ich nämlich ja auch so. Der, der basiert halt nur so lose, also so ein paar Sachen daraus. Basiert, aber es basiert nicht direkt auf Philip K. Welchem,
1: ja, also äh, mal wieder mal ernsthaftig zu bleiben. In welchem Jahr spielt iRobot? Das ist eine gute Frage. Sind wir da eigentlich schon angekommen?
0: Das ist immer witzig bei solchen Filmen, ne? 2035, also gar nicht mehr so lange hin, 13 Jahre, dafür sieht das immer noch sehr futuristisch aus. Ja, ne? Nein. So wird nein. das in 13 Jahren nicht aussehen, auf keinen Fall. Nein, nein,
1: nein, 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 nein.
0: Aber das hat man ja immer bei diesen Zukunftsvisionen.
1: 2015 war eine Enttäuschung.
0: Ja, naja und immerhin 1997 ist die Erde nicht untergegangen, wie laut Terminator, das ist immer was Positives.
1: Ja, bitte, haben wir doch ganz gut gemacht.
0: <lacht> Nächster Film. Wir haben schon mal über Scream geredet. Ja, ich glaube, als Scream
1: 5 rauskam.
0: Ja, das kann sein, das kann sein.
1: Und mit der Story. Und scheiße, ach, das wollte ich erzählen. Ah, sehr gut, dass es kommt. Alter, wie alt ist bitte Scream? Ich habe mich selbst erschrocken, als ich dann Scream gegoogelt habe, weil der erste Teil rauskam.
0: 96 steht da.
1: Ja, am Arsch, Alter. Ich dachte, da der, der der war Anfang 2000er der erste Teil. Der war 96?
0: Das ist schon lange her, ne? Das sind 26 Jahre. Das ist halt wirklich mittlerweile ein wirklich alter Film.
1: Ey, der ist für mich ein Film 2000er, Benny, Mann. Der ist für mich ein 2000er Film. Ich war total. <lacht> ja, zum Film her, ähm, ist für mich wie die anderen Reihe anfangs erwähnt.
0: Ja, das ist halt, es war halt damals die no große Renaissance der Slasher-Filme, die durch Scream irgendwie auch angetreten wurde, so Mitte der 90er. Die hat, das, die hat das ganze Genre wieder nach vorne gebracht. Damals kamen dann ja auch ganz viele Scream-Verschnitte. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, düstere Legenden, all dieser Kram. Der kam natürlich auch so ein bisschen, weil Scream diesen ganzen Hype wieder losgetreten hatte.
1: Bei, bei düstere Legenden war es ja wenigstens geil, da wurde ja wenigstens diese Urban Legends da ein bisschen erwähnt.
0: Ich mochte die ja tatsächlich. Also das war damals, ich war damals in einer Phase, damals war ich 13, 14, 15, da war ich voll empfänglich für diese Art Filme. Damals fand ich die geil, aber... Mittlerweile, also ich muss sagen, ich habe an so ein paar Filmen auch immer noch Spaß. Also ich kann mir auch heute noch, ein ich weiß, weiß angucken, ich kann mir heute noch ein Scream 1 angucken, ich kann mir heute noch ein Düstere Legende angucken, ich habe immer noch irgendwie Spaß. Auch wenn ich heute sage, das sind jetzt bei Scream vielleicht schon noch ein bisschen mehr, das sind, weiß Gott nicht, wirklich super gute Filme. Oh. Jetzt kommt einfach einer der, ja, besten Filme aller Zeiten, sage ich jetzt einfach oh. mal so.
1: Ja, das stimmt, die verurteilen Auf EMPD, heißt die Seite richtig IMDb.
0: Genannt? Fuck!
1: Nee, war es richtig oder falsch?
0: Es war falsch, IMDb. So, du hast irgendwas IMPD gesagt.
1: IMPD. Ja. Ey, das hört sich alles gleich an für mich. Auf Platz 1 immer noch, ne? Der Film.
0: Ich glaube ja. Die Verurteilten. Ich glaube bei einem DB-Ranking der 100 bestbewertesten Filme ist der P Film auf Platz 1. Ich gucke mal. Weil der wechselt sich mal ganz gerne ab mit der Pate. Also die wechseln immer gerne mal hin und her.
1: Der ist zu Recht da schon ziemlich weit oben. Der immer immer
0: Zurzeit ist die Verurteilten auf 1, ja.
1: Immer sehr gerne geguckt und immer immer noch. Was deine Lieblingsszene, also ich glaube keiner, wir müssen jetzt glaube ich nicht die Geschichte zu erklären zu die Verurteilten.
0: Oh, der Film hat so viele schöne Szenen.
1: Also ne wenn ihr Entschuldigung, wenn ihr den Film nicht kennt und sagt so, hä, was labern die da gerade, was ist der Film, die Verurteilten, dann...
0: Dann habt ihr was verpasst.
1: Dann nehmt euch mal ein, einen schönen Abend frei, Handy ausschalten und den Film gucken, die Verurteilten. Aber ganz wichtig, Handy ausschalten und einfach nur diesen Film genießen. Meine Lieblingsszene, muss ich sagen, ist glaube ich wirklich die äh, Dachdecker-Szene.
0: Die war auch wäre jetzt auch in meinem Aber der Film hat so viele schöne Sachen. Der Film hat halt die Dachdecker-Szene, der Film hat die Brooks Headland in der großen Welt-Geschichte, der Film hat die ähm, Vögel sind nicht dafür da, in Käfigen gehalten zu werden. Und der hat richtig schöne Sachen. Also ich mag den Film total gerne. Ja. Oder auch diese, auch wenn ich das selber nicht ganz verstehe, mit dieser italienischen Oper da, das ist auch schon... Hm. Also wirklich die Verurteilten, also wirklich wer den noch nicht kennt und das, das werden wahrscheinlich nicht so viele sein, aber den kann man sich einfach immer wieder gucken. Und ja, der geht über zwei Stunden, aber den kann man sich ja, trotzdem angucken. Moment, der Moment. geht runter wie Wasser.
1: Oder die Szene, wo er die Bibliothek aufbaut.
0: Oh, Kommen wir zum nächsten also, Film mit Tim Robbins, zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme, mal wieder, nämlich zu Mystic River von Clint Eastwood aus dem Jahr 2003 mit Sean, Sean Penn. Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne, und anderen. Ich habe jetzt vergessen, anderen. wer die beiden Frauenschauspielerinnen heißen. Ähm,
1: Wir sind zu so schlecht in der Laura
0: Hinsicht. Linie, Laura Linney und wie die Frau von Tim Robbins heißt, habe ich jetzt allerdings vergessen. Ähm,
1: Komm, das ist deiner.
0: Ja, das ist meiner. Also Mr. River geht halt darum, dass... Ähm, also man sieht am Anfang... Also erstmal dazu, ich liebe den Film... Ich habe das, wie ich das schon mal bei Oldboy gesagt habe, wir haben den Ausliegen geguckt. Am nächsten Morgen habe ich mir gleich nochmal angeguckt, bevor ich ihn wieder zurückgebracht habe. Dasselbe habe ich damals mit Mystery, Mystic River auch gemacht. Abends geguckt, geschlafen, nächsten Morgen nochmal geguckt, dann zurück zur Videothek gebracht. Und ähm, Mystic River, worum geht's? es? Es geht halt darum, dass man sieht am Anfang des Films drei Kinder, drei Jungs auf der Straße spielen, die dann von zwei zwielichtigen Typen, die sich so ausgeben, als wären sie Polizisten, angesprochen werden, weil sie sich im Zement verewigt haben woraufhin sie einen mitnehmen. Wie sich dann herausstellt, waren es halt keine Polizisten. So, Zeitsprung. Die drei sind erwachsen geworden. Der eine konnte fliehen dann irgendwann, seinen peinigen Peinigern. Und alle führen irgendwie ein Leben, haben, sagen sich noch hier und da Hallo, sind jetzt aber nicht mehr freundschaftlich verbandelt. Der eine ist so ein bisschen zwielichtiger unterwegs. Der andere, der ist natürlich gezeichnet von seiner, von seinen Peinigern. Der andere ist Polizist geworden. Und dann passiert halt ein Verbrechen. Und das, ja, und dann bringt halt alles wieder so ein bisschen in Rollen, ins Rollen, auch so die Vergangenheit und aber auch was passiert da genau und das ist halt auch eine Kriminalgeschichte und der ist halt, ja, der hat halt eine super Atmosphäre, ich liebe die Atmosphäre, wenn champagne da rennt und schreit und von den Polizisten aufgehalten werden muss, das kriegt mich immer wieder. Die Gespräche mit Sean, äh, Sean und Tim Robbins finde ich großartig, ich ich liebe diesen Film von vorne bis hinten. Ich habe den zigmal gesehen. Sean Penn und Tim Robbins sind beide großartig. Beide haben für den Film-Oscar bekommen. Und ich mochte damals, das war noch die, die Phase, so die ersten Regiearbeiten von Clint Eastwood, die fand ich alle super. Also Mr. River, Dollar Baby. Da waren noch ein paar andere. Und dann ging es irgendwann, irgendwann wurde es schlechter. So nach Gran Torino wurde es schlechter. Aber bis dahin fand ich die eigentlich alle gut. Mr. River war so eine zweite oder dritte Regiearbeit so. Und ich habe den damals so geliebt, den Film. Und spielt natürlich, hatte die auch schon häufiger hier, spielt so richtig schön in Bostoner Vororten.
1: Boston ist irgendwie immer so das Ding, ey. Ja, immer,
0: so, immer so für Kriminalgeschichten oder so irische Gangster und sowas wird, kommt halt immer Boston.
1: Sofnasen Also ich habe den Film damals von dir ausgeliehen. Ich fand ihn auch super, den Film. Aber ich fand ihn sogar, der hat mich sogar zu sehr gepackt stellenweise. Und war zu traurig. Also besonders äh, die Charaktere von Tim Robbins, die war, oh, ey Leute, Spricht doch miteinander, sprich doch mal miteinander. Das ist so, da würde man am liebsten den Fernseher so schütteln, weil die halt durch Unvermögen halt mehr Missverständnis wieder aufbringen. Und ich, ich muss sagen, John Penn war für mich da in dem Fall äh, ein Assi-Typ.
0: Ja, war er ja auch, absolut. Ne? Deswegen fand ich, ist ja dieses, jetzt ist kein richtiger Spoiler, aber es gibt dann so eine Schlussszene, wo man immer noch so dachte, so den ganzen Film über so seine Frau, so die Frau von Sean Penn, die ist so, ja die liebt ihren Mann, die liebt ihre Kinder, aber die hängt dann halt da so mit drin, während man dann, so, es gibt dann so, so, so eine Schlussszene, wo sie dann so ja. Worte an ihren Mann richtet, die ist einfach so bitterböse, diese Szene, da, da kribbelt es mir jedes Mal wieder auf der Haut, da kriege ich so eine Gänsehaut, weil die ist so Boile. böse, was sie da sagt
1: jetzt Ist das die Szene, wo er da oberkörperfrei am Fenster da steht? Genau.
0: Und wo sie dann da runtergehen äh, und wo sie dann so sagt, dass er der König sein könnte. Das ist mal hier so ohne, genau, un, ohne genau. Kontext mal so gesagt. und so dass, Also da muss ich echt sagen, boah, das kriegt mich auch immer wieder. Wie böse dann plötzlich da auch nochmal sich die Rollen verschieben.
1: Kann man den irgendwo streamen gerade? Also äh, diejenigen, gut? die ihn noch nicht gesehen haben, den Film kann man echt mal kurz weiterempfehlen. Mystic River.
0: Genau, wie der... Fluss in Boston. Und nein, natürlich gibt es auch den gerade nicht zu streamen. Ist
1: doch unglaublich, ey. Wie der Fluss in Boston heißt Mystic River?
0: Ja, der heißt Mystic River. Und danach die nach diesem Fluss. Darum geht's ja. Dass es ja darum geht, was schon alles im Mystic River versenkt wurde. Ah, ja.
1: Diese, diese Suffnasen aus Boston, ey, die können echt nichts. So <lacht> viele Elite-Unis und der Rest sind einfach nur Dummbratzen, Alter. Red Sox. So, weiter. Alice im Wunderland. Finde ich zu gruselig. Ich glaube, das
0: ist das Original. Ja, das ist das Original. Ich hast du auch schon mal erwähnt, dass du den zu gruselig findest.
1: Den ist so gruselig.
0: Ich habe den als Kind ganz gerne geguckt.
1: Gruselig, gruselig, gruselig.
0: Disney-Klassiker und echt noch ein düsterer Disney-Klassiker. Okay, ich gehe mal weiter. The Iron Giant. Wie heißt er im Deutschen nochmal?
1: Mein, mein eiserner Freund oder sowas.
0: Der Gigant aus dem All. Der Gigant aus dem All ist der in Deutschland.
1: Könnte auch für so ein Porno-Ding da sein. So, so, so. Die, 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 die Dildo-Fee, weißt du, die Dildo-Fee, die die, die, die Tupper-Waren-Frauen abgelöst haben, was dann auch so Anfang 2000er haben, die haben sich mal aus Sektlaune immer solche Dildo-Hauptenpartys ähm, da gemacht, haben sich die ganzen Dorfmuttis da zusammengesetzt und ja, das war immer ganz lustig anscheinend, weiß ich nicht. Ich hatte aber keinen Berührungspunkt, außer, dass ich Foku, Fokus-TV-Reportagen äh, darüber gesehen habe. Frag mich nicht, warum. Aber ist, glaube ich, immer noch besser als dieser Film. Mach weiter.
0: Nee, das will ich nämlich gerade nicht sagen. Das ist auch so ein Film, der kam ja raus, da waren wir noch relativ jung. Ich sehe es hier 1999, das heißt, wir waren 13, das heißt, wir waren so aus dem Alter raus, wo man sich so auf ähm, solche Filme gefreut hat tatsächlich. Das Alter kommt dann erst später wieder. Und auf jeden Fall, ich habe den halt nie Beachtung geschenkt. In meiner Jugend habe ich dem Film nie Beachtung geschenkt. Und irgendwann, als ich dann älter wurde, habe ich dann so von vielen gehört, so, dass der Film echt super war also dass der wirklich wirklich gut sein soll und sonst was und dann habe ich mir irgendwann mal angeguckt also ich weiß auch nicht genau wann ich mir dann angeguckt habe aber ich war das schon wirklich alt also ich war schon Ende der 20er Anfang der 30er als ich mir das angeguckt habe und ich weiß ich habe den Zauber dann nicht mehr ganz so gesehen aber ich fand den auch gut also der ist halt auch wieder wie wir schon mal hatten der ist halt vom Zeichenstil nicht ganz krass top notch wie es andere Filme dann sind oh. aber der hat schon eindeutig was also der ist schon, der hat, der hat schon eine schöne Story, eine schöne Story über Freundschaft und so und ich mochte den tatsächlich und der hat auch guten Witz, also der hat teilweise echt einen guten Witz.
1: Ja, so ein Erwachsenenwitz, wo man so, das Kind guckt und lacht nicht, aber man selber kann lachen, weil...
0: Nee, nochmal noch mal eine andere Art Witz, also schon, also jetzt nicht irgendwie wo noch irgendwie so ein, so ein, so ein erwachsenen drin ist, das meine ich nicht, mhm. aber, aber ich kann es schlecht beschreiben, aber der Film hat schon was, also ich kann schon dass der Film auch bei einer älteren Zielgruppe sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Ja,
1: aber der Zeichentrickstil ist schon so ein bisschen wie...
0: Ja, ja, der wirkt schon nicht so ganz top, ne? Finde ich auch. So, nächster Film. How the Grinch Stole Christmas, der Grinch-Film mit Jim Carrey. Willst du es hören? Ich sag's dir, ich hab den nie gesehen und der interessiert mich auch null. Ich
1: muss sagen, am Anfang habe ich auch gesagt, nee, der Film will ich nicht gucken, der ist scheiße. Aber ich finde ihn eigentlich ganz cool. Also, ich, also Jim Carrey ist da schon verdammt lustig drin. Und ist halt so ein weihnachts good movie gedöns. Dafür sehe ich den
0: noch. Also ich habe ja eigentlich generell auch kein Problem mit Weihnachts-Feel good filmen Vielleicht muss ich mir den einfach mal angucken. Aber ja, ich habe den halt nie gesehen. Der hat mich halt nie so groß interessiert. Aber ich habe halt eigentlich auch schon Softspots so für weihnachts Weihnachtsfeelgut-Filme. Kann ich auch nicht anders sagen.
1: Ist so ein bisschen so die Welt auch wie von Horton Horton, Horton Hu und da gibt es noch so ein Elichen mit. Wie heißt denn der Typ, der ähm, Austin Powers gespielt hat? Mike Myers. Mike Myers, äh, der, die Katze. Die Katze mit Hut.
0: Ah,
1: The Cat with the Hat. Stimmt,
0: der hieß ja auch so, ne?
1: Der hat jetzt auch so immer so, so ein Reime-Dings. so ein Reim gesprochen. Aber schwächer als The Grinch. Ja, machen wir mal weiter.
0: Final Destination 1. Ja, wo wir vorhin schon waren bei der ganzen... Also der, der kam zwar damals auch so 2000, in die diesem ganzen Slasher waren, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, aber der war ja kein richtiger Slasher. Der hatte ja noch diese übernatürliche Komponente...
1: Aber die Tode waren brutaler.
0: Ja, ja, der, die Tode waren auch brutaler, das stimmt. Und ich weiß, dass der... Der hat ja auch sehr, sehr viele ähm, Fortsetzungen dann noch äh, losgetreten. Ja.
1: Und, und die ich, sind wieder nicht chronologisch. Was ist mit denen los? Ich hasse dieses Unchronologische. Ich weiß, dass
0: ich Teil 5 sogar im Kino geguckt habe, weil das war ja damals so ein 3D-Film. Das war zu Anfang der 3D-Zeit, wo ich 3D ja. noch nicht ganz so schrecklich fand, wie ich es dann später tat. Und da wollte ich mit den mal angucken und das war aber auch nicht sonderlich toll. War
1: das, Was war die Anfangstodesequenz, Die Achterbahn?
0: Kann sein, ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich, die sind für mich ein bisschen vergessenwürdig, die Filme. also Ich bin kein großer Fan der Filme. Ich weiß, ich weiß dass die Fan Destination Filme tatsächlich eine große Fansha haben. Aber ich gehöre nicht dazu.
1: Ja, das ist so ein Film halt, den guckt man wie bei... Ab und zu gucke ich einen Teil, aber ich kann jetzt nicht sagen, welchen, in welcher Zeitlinie der einzuordnen ist. Und man guckt ihn halt so ein bisschen mehr aus 2000er-Flashback-Momente. Und danach kommt erst die Tode. So geht es mir zumindest. Ach, damals, war der, die haben schon echt eine coole Idee gehabt.
0: Ja, die sagen. Idee war gut, also das kann man auch nicht anders sagen. Die hat, der hat, wie gesagt, der, war, der hat der hat sich halt damals abgehoben von anderen so äh, Horror-Thrillern und so. Der war schon mal was anderes tatsächlich. Und das war, hat ihn dann ganz cool gemacht.
1: Ich ich, ich finde es sogar ein bisschen schade, dass wir ein bisschen zu sehr ins Slapstick, im, ins Humormäßig gegangen sind. Weil bei jeder Gang waren ja immer dann wieder solche Trash-Mädels meistens da, weißt du noch, die Mädels, die in der Sonnenbank da verbrannt sind und sowas. Mhm. Also wo die Tode so, so sogar ins Slapstick mäßige reingegangen sind. Das fand ich sogar ein bisschen schade. Hätten jetzt mal ruhig ein bisschen, nicht zu düster, aber Slapstick vielleicht rausnehmen sollen. So eine gesunde Mischung für mich erfinden sollen. Ja egal, machen wir weiter.
0: Star Trek, wobei schon beim letzten Star Trek kommen wir auch mal wieder drauf, weil es ist irgendwie so ein typisches Filmthema. Es ist dieser erste der neuen von J.J. Abrams, ja, mit Chris Pine als Captain Kirk und Zachary Quinto als Spock. Ich mochte die ganzen drei Filme, also die diese Neuauflage der, der alten Star Trek Crew. Und ich glaube, die kamen auch generell nicht so schlecht weg. Es
1: gab drei mittlerweile?
0: Ja, es gab Star Trek, Star Trek Into Darkness und Star Trek irgendwas anderes. Aber der dritte war auch der Schwächste.
1: Ich, ich glaube, bei Into the Darkness war das so total verwirrend, dass da der Trailer Beastie Boys gespielt wurde. War auf jeden Fall komisch.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde, die kann man sich alle super gut angucken. Ich finde auch, da muss man halt nicht sonderlich ähm, Star Trek Fan sein, weil das, das haben ja damals immer so, ich sag jetzt mal so die Hardcore Star Trek Fans an diesen Film bemängelt. Das ist halt so ein bisschen so die star wars von Star Trek war. Halt, dass alles irgendwie so opulenter wurde, dass alles so viel actionreicher wurde, dass alles halt so hochglanzmäßiger wurde, wofür Star Wars immer ein bisschen mehr stand als Star Trek. Das haben, glaube ich, mal die Hardcore-Star-Trek-Fans an diesen drei Star-Trek-Filmen bemängelt. Aber ich mochte die. Und natürlich, wo ich es gerade hier im Trailer gesehen habe, trauriges Ding auch. Vielleicht auch ein Grund, warum sie keinen neuen Teil machen, weil ja auch der... Wie hieß er denn, der gestorben ist?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich nicht. Der
0: Pavel Tschechow er spielt den Pavel Tschechow, der Schauspieler, der oh Mann, Anton Jelchin, Anton Jelchin, der ja gestorben ist, weil er von seinem eigenen Auto, glaube ich, irgendwie überfahren wurde oder darunter festgesteckt, hat dann in seiner eigenen oh. Einfahrt. Alter. Das war irgendwie ein ganz, 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 ganz schlimmer Tod, den er gestorben ist Und das war nicht schön. Ne, absolut nicht.
1: Star Trek. Ja, wie gesagt, mit Star Trek null Berührungspunkte. Ich weiß nicht, wie dieses Universum funktioniert. Äh, es war Star Trek, wo ich das mit dem Trailer da erzählt habe. Da, ne? Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen von Cinema Strikes Back. Die haben halt die Geschichte der Trailer, die missgelungen sind, wiedergegeben. Beispiele. Weil die es erklärt haben, die Produktionsfirma, die die Trailer machen, gehören einfach nicht zu dem Film. Das ist eine ganz andere Firma. Mhm. So, und da haben die beispielsweise, deswegen könnte ich das jetzt mit Star Trek, da. aber es gibt einen, ist auf Platz 1 war The Mummy, die Mumie, mit Tom Hanks.
0: Tom Cruise wahrscheinlich, ja.
1: Äh, äh Tom Cruise, Entschuldigung, mit Tom ja. Cruise. Kennst du da den die Geschichte dazu? Nee, ich hab der den erste, Film
0: auch nicht gesehen, aber erzähl erstmal.
1: Der erste Trailer, der rauskam, den sie auch wirklich veröffentlicht haben, aber dann so schnell wie es ging, wieder vom Markt genommen haben, dass die Tonspur war komplett für den Arsch. Also, okay, das ist ja die Szene, wo sie da im Flugzeug sitzen mit dem Sarkophag in der Mitte und da kommt halt dieser äh, Vögelschwarm in das Flugzeug reingeflogen und dadurch kommt so ein Absturz. Und diese ganzen Action-Elemente, Sound-Geschichte wurde da nicht mit eingespielt. Sondern man hört nur von den Protagonisten. Ah! Oh! <lacht> äh! Bäh! Ganz kurz! Also wirklich, ich dachte so, okay, was kommt jetzt? Oh, ein Trailer von The Ma Die Mumie. Was soll da denn jetzt so krass sein? Nee. Das war sehr verstörend. Wenn man dann drüber nachdenkt, dass er wirklich äh, ausgestrahlt worden ist.
0: So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen letzten Film. El Camino? Wir sind jetzt hier bei El Camino, A Breaking Bad Movie, dem
1: Netflix-Film,
0: Genau, der dann ein paar Jahre nach dem Ende von Breaking Bad kam, der dann noch mal kurz zeigt, wie es am nächsten Tag, ja, es geht ja wirklich nur um den nächsten Tag, dann mit Jesse Pinkman, gespielt von Aaron Paul, weitergeht. Und ich muss sagen, ich fand den Film an sich, also für in sich geschlossen, ähm. fand ich den Film gut, also der war gut gemacht, also ich fand ihn interessant und sowas. Ich bin aber der Meinung, ich, ich persönlich hätte ihn nicht gebraucht. Mir wäre es lieber, ich sehe ihn wegfahren am Ende von Breaking Bad und ich weiß nicht, wie es mit ihm weitergeht, weißt du, das wäre mir so ein bisschen so das liebere Ende gewesen an ja. sich.
1: Aber theoretisch hättest du den nicht gucken brauchen, wenn er so sagt. Genau. Aber wie du schon sagst, also der hat ja ganz viel Hate bekommen oder äh, der war scheiße. Nee,
0: aber Hate hat würde er... ich gar nicht sagen. Ich würde eher sagen, der kam halt so durchwachsen weg. Weißt du, der war, so wie ich es gerade meinte. Ich glaube, viele fanden den nicht schlecht und sowas, aber er war halt auch nicht in, nichts Besonderes.
1: Ja, vielleicht, also bei mir in der Bubble war es schon so, ach, der war doch scheiße, ach, der war doch Mist oder so. Ja, aber was habt ihr euch denn erwartet? Es ist ein Film, der kurz diese Geschichte erzählt. Ihr kennt es anscheinend nicht, das ist ja halt so eine Zusatzfolge, so eine Bonusfolge. Ja genau, so kann man
0: den auch wirklich sehen. Das ist echt eine Bonusfolge nach dem Ende von Breaking Bad.
1: Genau, und ihr müsst es einsehen So eine Bonusfolge mh, zeichnet sich dadurch ab, dass es vielleicht eine ganz andere, auch nicht mal eine ganz andere, aber eine andere Art von Machart ist, eine andere Idee, sowas zu machen. Ein Epilog bei jedem Film oder bei einem Buch oder sonst ist ja auch auf einmal ganz anders geschrieben, gemacht oder zu sehen. Also von daher... Es war wie so ein DVD-Extra-Bonus. Ja, on board. so kann man
0: das sehen, absolut.
1: Aber ein Sahnestück, Sahnestück, doch ein eine richtig geile Atmosphäre, wo man sich denkt, okay, man ist wieder bei Breaking the Hat Es gab nämlich wohl sich im Diner oder im Restaurant, wo er sich äh, mit Walter White da sitzt. Wo er sich zurück äh, erinnert.
0: Ich wollte also gerade sagen, willst du das jetzt hier erwähnen? Weil das ist ja schon, finde ich, ein bisschen. Spoiler, man nee, weiß nee, es nee. ja beim Film nicht, ob das kommt jetzt oder nicht, oder ob das gar nicht drin ist.
1: Ja, aber so gucken es die Leute. So sagen sie, was, er kommt doch wirklich dabei? Ja, Leute, er kommt. Seid gespannt, was er da macht.
0: Ich finde, der Film hat so ein paar coole Szenen. Also auch wo er da, da in der Wohnung da ist mit dem Matt Damon, nenne ich ihn jetzt mal, Jesse Plimmens. Also ich fand, wie gesagt, ich, man konnte ihn sich angucken. Ich bin halt nur einfach generell der Meinung, man hätte ihn nicht gebraucht, weil ich das Ende von Jesse in der Serie so eigentlich am coolsten fand, von wegen er, dieses wahnhafte, wie er da wegfährt und dann weißt du halt einfach nicht, wie es weitergeht.
1: Ich muss gerade gestehen, ich weiß gar nicht, wie El Camino ausgeht.
0: Nicht viel anders.
1: Oder? Ich meine, warum heißt der Film El Camino? Oder nicht? Oder ich das? Ja, gehabt? aber ich glaube, am Ende falsch. hat er den nicht mehr. Aber ich finde ich auch schon. Aber El Camino ich ich, ist ja schön
0: ich, doppeldeutig und das passt halt zu dem Film auch, ne?
1: Was ist das ob ich, Also ich für mich, ich, ich wollte gerade sagen, ich finde das so schön, dass ihr vor allem den Titel reinbringt für die Marke, für das, die Marke des Autos. Was genau, genau,
0: El Camino ist das Auto und ich glaube, El Camino, ich, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, weil mein Spanisch ist nicht gerade das Beste. Ich glaub, El Moment Camino mal, du hast doch. Auch,
1: weiter, stop, stop, stop. Du hast doch so viele spanische Eldorado-Filme gesehen. Mit ich glaube, El mit Camino Dadas.
0: heißt auch der Weg. Deswegen, der Weg halt von ihm dann da weg. Deswegen, das passt halt auch noch ganz gut.
1: Ja. Das mit dem Auto ist auf jeden Fall cool. Dann
0: sind wir tatsächlich, also wir würden jetzt hier einen Cut machen. Also ja. ich fand das eigentlich ganz witzig, so mit dieser random über irgendwelche Filme gelabert und über sonst noch irgendwas ja. anderes gelabert. Wir konnten vielleicht nicht über jeden Film so viel sagen wie zu anderen. <lacht> aber das war auch von uns nicht anders erwartet.
1: Ich finde, unsere Quote war schon richtig gut und ja.
0: Ich muss sagen, wir hatten aber nicht auch relativ gutes Glück. Also wir hatten auch ziemlich geile Filme hier jetzt so im Durchgang dabei.
1: Aber es ist die alte, ganz oft wieder die alte Filmfällerkrankheit wieder aufgeploppt. Wir sehen einen Film, jo. Man geht davon aus, dass jeder den Film kennt und jeder weiß, was in der Story abgeht.
0: Ja, das stimmt. Wir haben selten irgendwas zur Story erzählt.
1: Am Anfang, am Anfang haben wir es doch hinbekommen, aber dann irgendwann ist es aufgehört. <lacht> naja, scheiß drauf. Wir geben naja, uns doch das ist Mühe, halt hier wir geben uns eine
0: Sonderfolge und so wird die auch betitelt. Und ich hoffe, ja. ihr habt trotzdem Spaß damit. Dann? Ich verabschiede mich als erstes. Aber ich habe jetzt schon alles gesagt. Ich sage einfach nur Ciao. Und Dennis ist dran.
1: Küsschen gehen raus. revoir.
0: Filmfellas. Drei Jahrzehnte vor der Glotze.